0: Cet épisode est un format long qui diffère de ceux diffusés habituellement. En octobre dernier, j'ai décidé de créer un projet, une vidéo de motivation de A à Z, avec pour but bah, de te motiver en fait. Le lien sera en description pour les nouveaux nouvelles qui ne l'auraient pas encore vu. Va la voir, à ce qui aller bien. Je suis heureux de vous annoncer la sortie de cet épisode qui se décomposera en deux parties, retraçant une année entière à mes côtés. T'en as de la chance. Durant la préparation de ce tournage, aussi bien avant, pendant et après l'événement. Attention, spoiler, anecdotes, rires, cris, cernes, pleurs et douleurs sont les entrailles de cet épisode d'une heure 30 Un second épisode sortira dans les jour, ou semaine, ça dépendra de mon niveau de flemme en fait. Donc n'hésite pas à activer la cloche pour ne rien rater du contenu. Est-ce qu'il paraît il est Non, c'est bon, j'ai déjà fait la blague avant frère. Petit disclaimer, aucune de mes pratiques ne sont les bonnes, je vous invite donc à faire vos propres recherches de vos côtés, prenez soin de vous en fait, tout simplement. Ah oui, et afin de t'immerger le plus possible dans cet épisode, je t'ai préparé les photos en description, ainsi qu'un petit timecode si tu veux uniquement écouter les moments qui t'intéressent le plus. Sans plus de transition, je te laisse s'installer confortablement, c'est parti. Personne ne sait que je suis en train tout simplement de faire une préparation physique et notamment. Ça commence à payer la piscine, bordel. Par la suite, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop extrême à ne plus donner de nouvelles. Aux alentours du mois de mars, les scripts ont commencé à être écrits. C'est incroyable, les amis. Je commence à avoir une pression, je me dis, le tournage approche à grands pas. En fait, t'as plus droit à l'erreur. Ah, J'ai commencé à rencontrer quelques difficultés avec l'alimentation. Ah. Et je commence à avoir des douleurs inhabituelles. Donc je multipliais les bains froids au point d'en faire un tous les jours. Ah regarde, j'en ai strictement rien à moi. J'avais la même détermination tous les jours sans avoir de visu. Là, je suis vraiment content, quoi. Je suis parti, je pouvais pas tenir. En fait, la tête désorganisée, la tête là, t'es très désorganisé dans ta tête. J'avais la tête qui tournait, j'étais mort de fatigue, d'inquiétude. Je suis totalement perdu, là, je perds totalement mes moyens. C'était la foule panique, les gars. Tout me tombait sur la tête au dernier moment. <rire> Jamais de la vie, j'aurais pensé pouvoir faire ça avant. En long, en large et en travers. Bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. J'espère que ça va bien les gars et les meufs aussi. C'est hyper beau ça. C'est... <rire> C'est vrai que je dis tout le temps les gars, mais en même temps quand je dis les gars, s'il y a des filles qui écoutent, il n'y a pas de problème, vous faites partie du clan des gars en fait. Quand je dis les gars, c'est les gens, c'est tout le monde en général. Hyper, hyper content de vous retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois que j'enregistre et que je tourne un podcast d'ailleurs. Euh, sujet assez spécial aujourd'hui qui concerne le tournage vidéo, que ce soit euh, avant, pendant et après ce qui s'est passé réellement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à raconter. En fait, ça va être un peu les coulisses de la vidéo. On va voir que 1 minute 50 présente en fait euh, près de 12 mois de travail. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, vous êtes au bon endroit et je vous invite donc euh, qu'à rester. Ce podcast va durer un petit moment, je pense. Donc euh, comme d'habitude, prenez-vous, munissez-vous d'un petit thé comme moi, puis mettez vos écouteurs et puis on est parti pour, euh, pour une bonne heure de podcast, je pense. Voilà, préparez-vous, on est parti, let's go Beaucoup, beaucoup de choses à raconter, on, on va commencer par l'essentiel, on va poser un, un contexte. Juste, je me suis mis en, en mode beau gosse aujourd'hui, que, vu que je me filme en même temps pour des extraits, j'ai mis un, un petit col roulé là, et, euh, et un petit jean, alors que, que je sors pas de chez moi. <rire> Je me suis dit, il faut marquer l'occasion, c'est The Podcast, les gars, ok C'est euh, le podcast que j'ai le, sûrement le plus préparé euh, en termes de script, etc. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses que je ne dois pas louper, qui ont leur, euh, leur importance pardon, dans le processus, tout simplement. Alors, on va commencer en premier lieu, et ça sera donc la première partie de ce podcast qui se déterminera en trois grandes parties. La première partie, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant le tournage alors contexte important, euh, avant de commencer cette partie-là, euh, j'ai eu quelques soucis, si on peut appeler ça des soucis, euh, de santé euh, avant de commencer cette transformation physique, avant de, de commencer tout simplement ce long processus qui a mené euh, au tournage vidéo et à sa sortie. Donc voilà, je tenais tout simplement à signaler avant même qu'il y ait une certaine perte de poids volontaire qui était pour le tournage vidéo. J'avais déjà perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids, avant même la préparation physique, dû donc à des problèmes de santé qui, pour le moment, restent inconnus. Je vous retiendrai très certainement au courant à la suite de ça. Euh, mais également suite à une dépression qu'on a parlé dans le dernier podcast ou l'avant-dernier podcast. Euh, non, non, c'était l'avant-dernier podcast. Je me perds, perds moi-même dans, dans mes épisodes. <rire> euh, donc euh, voilà, si vous, avez, si vous voulez connaître un peu mon histoire suite à, à cette dépression, ça se passe dans l'épisode « dans pardon, Qui suis-je » ou du moins « Comment suis-je arrivé ici voilà. ?» Alors les amis, tout a commencé en octobre 2021. En octobre 2021, plus précisément le 12 octobre 2021, j'ai décidé un soir d'envoyer tout simplement un message Instagram à une société de production vidéo des personnes, donc euh, plus particulièrement deux filles, qui s'occupent donc à la fois du tournage, donc de filmer et aussi du montage. Euh, petite anecdote très rapidement, ou petite contextualisation, pourquoi j'ai envoyé un message à ces filles-là tout simplement parce que je suivais à l'époque, euh, j'en suis toujours actuellement aujourd'hui, mais beaucoup moins, euh, des personnes dans le feed game. Bien évidemment, quand tu fais de la muscu, c'est presque obligatoire. Tout le monde suit des, des, des personnes euh, du domaine dans lequel nous nous plaisons. Et donc, euh, ici, moi, sur dans les gens du feed game, il y avait certaines personnes qui, qui faisaient justement des espèces de vidéos de motivation ou, ou des sortes de courts-métrages. Enfin, bref. Et à chaque fois, bah... <coughs> Moi, ça, ça m'amuse de regarder un peu les références, les, les sources, etc. Des, des personnes qui font ça. Et là, en fait, ces personnes-là m'ont attiré. Juste par le fait que c'était une petite communauté. Et que je me suis dit... ah J'aime bien quand c'est pas des, des grosses sociétés de production, tu vois. Je me dis, là, c'est une petite. Ça, ça a l'air d'être assez cosy. Ça a l'air d'être assez... Ouais, un côté un peu familial, un peu... Donc, je me suis dit... Euh, allez, euh, je, je m'abonne à eux. Et puis, euh, si un jour, euh, il me vient l'idée de, euh, de faire une... Euh, une vidéo et eh bien je, je, je les contacterai tout simplement voilà. et j'ai finalement bien fait de m'abonner à elle parce que je pense que j'aurais galéré peut-être à les trouver par la suite euh, et donc je me suis abonné à elle et donc il y a un soir parce qu'on en était là de base je sais pas pourquoi je, je ne saurais pas dire la raison sur le moment parce que honnêtement je m'en souviens plus je sais juste que j'ai pris mon ordinateur enfin j'ai pris mon téléphone du moins en premier lieu et je leur envoyais un message. Et le message disait tout simplement Salut les filles, je voulais tout simplement savoir les tarifs que vous proposez euh, pour un tournage vidéo. Et donc, elles m'ont répondu, je crois, le lendemain ou sur le lendemain, Elles m'ont dit euh, Bah écoute, euh, ça dépend de beaucoup de choses, etc. Ça dépend de la durée de la vidéo, ça dépend de, de tant de choses. Donc, bah, je leur ai dit Bah écoutez. Euh, est-ce qu'on peut faire ça par mail Puis je vous indique donc tous les éléments à savoir, notamment la durée de la vidéo, le contexte, l'histoire que je veux raconter, euh, les musiques, des extraits. Enfin, j'ai donné beaucoup d'exemples dans ce mail-là que j'ai envoyé donc euh, deux jours après. Parce que voilà, il était quand même assez euh, assez compact, assez balèze. Et donc euh, voilà, il m'a fallu euh, trouver du temps pour, pour l'écrire. Je me souviens, c'était un soir, je crois que j'avais pris une bonne heure je pense pour, pour le faire. Euh, il faut savoir que quand j'avais envoyé le message d'insta, je sais plus où c'était, mais je crois que c'était vraiment sur un coup de tête en train de faire autre chose en même temps. Et j'avais dit, allez hop, j'envoie ça, puis on verra si elle me répond, etc. Et donc voilà, deux jours après, le mail fut envoyé. Et c'est à partir de là que le début de la transformation commence. Alors, il faut savoir que quand on avait discuté un peu avec les filles par mail, euh, le tournage devait se dérouler aux alentours de novembre-décembre 2021. Le petit souci, c'est que à ce moment-là, comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est une période où il, il caille sa mère et il, il fait trop froid. Et donc, euh, c'est une période où, bah, T'es forcément moins chaud de faire un tournage, tu vois. T'es un peu plus réticent. Et c'est vrai que moi, sur le moment, je me suis dit, bah. Enfin, sur le moment, j'ai pas trop réfléchi à ça. Je me suis dit, on va, on va le faire dans deux mois. Au moins, comme ça, ça prend pas trop de temps. Ça me prend pas trop la tête, etc. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas vraiment dans l'optique de faire une vraie préparation physique. Même si. Comme je l'ai dit juste avant, avec les problèmes que j'avais rencontrés durant l'été... Et avec ma soudaine perte de poids... J'avais pas forcément besoin de faire une grosse préparation... Parce que j'avais déjà un gros, gros physique... Enfin, un gros physique... Je, 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 je me comprends, j'avais un, un très bon physique... Je pense, je sais pas si je pourrais mettre des photos en description... Si c'est le cas, bah, allez guetter en même temps que vous regardez ce podcast... Ou du moins vous l'écoutez, si vous avez deux minutes... Allez voir dans la description si j'ai pu mettre ou non euh, des photos... Mais en gros, ces photos-là, vous allez pouvoir regarder... Ce sont des photos où j'avais pas encore commencé ma transformation physique. Ou du moins, euh, je l'avais. Euh... Oui, j'avais pas commencé quelque chose de sérieux en fait. Comme vous pouvez le voir, j'étais déjà d'aspect très très sec. On verra ensuite, par la suite, cette fameuse transformation physique. Euh, où est-ce qu'elle a mené c'était pas forcément pour un physique plus sec, c'était surtout mentalement, et puis au niveau des performances. voilà Mais ça a maintenu, du coup, un physique sec, parce que des calories, j'en dépensais beaucoup. On y reviendra par la suite. Donc, le, to le tournage devait se dérouler, donc normalement, pour novembre-décembre 2021. On verra par que par la suite, pardon bah finalement, ça, ça ne sera pas en fin d'année 2021, mais que ça sera déplacé en, en 2022. Alors, le début de la transformation physique commence, je commence gentiment à aller, euh, à aller vers des entraînements un peu, plus, un peu plus compliqués, parce que juste avant cette transformation physique là, je me limitais à, 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 à tout simplement du poids de corps 3-4 fois par semaine de mémoire, avec des trainings d'une heure, bref on tournait à 5-6 heures de sport par semaine, avec une alimentation par contre qui était assez stricte, parce que dû aux problèmes que j'avais eu avec euh, mes problèmes de santé, euh, j'avais dû euh, virer pas mal de choses de mon alimentation, ce qui a fait que j'avais quand même un physique très très athlétique, malgré le peu de sport que je faisais. Donc la transformation physique commence, et je commence donc à aller gentiment vers l'extrême. Et donc là, personne ne sait. Personne n'est au courant, mis à part ma copine bien évidemment, parce qu'elle vit avec moi, donc elle est, euh, elle est la première à être mise au courant de cette mise en place de, de tournage vidéo. Donc personne ne sait encore que je suis en train tout simplement de faire une préparation physique et une préparation mentale. Donc je commence gentiment mes entraînements et il faut savoir que donc c'est durant la période où il commence à faire frais parce qu'on est mi-octobre, fin octobre. Et que donc, voilà, il commence à faire un peu plus froid et généralement, bah, c'est souvent là que les gens, durant l'année, ils ont une perte de motivation. Et ben moi, les gars, c'était tout à fait l'inverse. Moi, j'étais déterminé. Je me suis dit, de toute façon, le froid, c'est pas ce qui va me bloquer. Au contraire, ce n'est pas un problème, c'est un challenge. C'est un challenge en plus à prendre en compte dans la, dans la progression, dans la, dans la transformation physique. Donc moi, je sais que le froid, ça ne m'a pas, pas aidé. Ça On peut, on peut pas dire que ça m'a aidé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas dérangé. Voilà, donc là le... on commence tout simplement à, euh, à, à, à intégrer un peu plus des exercices type cardio. Donc j'ai essayé de faire des programmes qui misaient à la fois renforcement musculaire mais aussi cardio. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à partir du moment où j'ai écrit aux filles, ça devait faire environ une semaine ou deux semaines que j'avais commencé la corde à sauter. C'est quelque chose dont je me suis fixé moi-même, c'est quelque chose qui me faisait énormément envie la corde à sauter, donc je me suis décidé à, à m'y mettre. Et j'étais une sombre daube les gars, mais comme tout, quand t'es pas expert dans un domaine, au début t'es une daube et ça il faut l'accepter. Bon très honnêtement moi j'ai pas je l'ai pas accepté à 100% parce qu'au début moi je sais que j'ai peu de patience pour beaucoup de choses et quand tu. en corde à sauter au début, euh, Pardon, quand t'en fais de la corde à sauter, t'es pas. Au début, t'es pas. T'es pas beau quand tu fais de la corde à sauter. Es... Voilà, les gens, le sites des gens te voient et ils te prennent un peu pour un attardé, tu vois. Parce que c'est vrai que bah, quand tu sais pas faire, euh, bah, t'as l'air un peu d'un con, quoi. J'ai quelques anecdotes. Le fait de bah, la corde à sauter, du coup, la, 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 les, les premières séances de corde à sauter que j'ai fait, c'était sur un parking à proximité de chez moi. Je sais pas pourquoi je les faisais pas en bas, euh, dans le parking qui, qui, sont, qui est juste en bas de chez moi. Peut-être par la peur du regard des gens. Je sais que la première séance de corde à sauter, je l'avais fait. Euh, ouais à 2 km vers Dessine là-bas et je m'étais euh, caché derrière une haie pour pouvoir faire mon training les gens qui passaient devaient se dire mais qu'est-ce que dans un cul-de-sac fait un mec qui fait de la corde à sauter genre un mec qui fait de la corde tu le vois sur un je dis n'importe quoi un terrain de basket un terrain plat enfin un peu à la vue de tout le monde mais pas un mec qui est planqué dans un cul-de-sac <rire> à faire sa corde à sauter en vrai c'était drôle franchement c'était drôle mais il faut savoir qu'après du coup je, euh, je, je faisais mes séances de corde à sauter euh, soit euh, du coup à la sortie de la piscine euh, donc des fois c'est vrai que je, je faisais ma séance poids de corps ensuite j'allais à la piscine puis ensuite j'allais faire ma corde ou des fois euh, je faisais euh, ma séance poids du corps ensuite je faisais ma séance corde à sauter puis ensuite ma séance piscine ça dépend mais je sais qu'une fois et j'ai des vidéos d'ailleurs où euh, bah, je sortais de la piscine et, euh, et donc tu t'es caillé tes grands morts, mais tu te les cailles tellement qu'en fait, tu te sens même plus la douleur au bout d'un moment. Et du coup, j'étais torse nu dehors en plein cagnard, mais plein cagnard, mais forcément, il fait froid, c'est fin octobre. À être sur un parking à la vue de tout le monde, pour le coup, là, à faire ma corde à sauter, tu vois. Et il y a des fois où je me prenais la corde à sauter dans le dos quand je tentais de faire des croisées. Et bah, en fait, c'est comme si quelqu'un te fouettait de toutes ses forces dans ton dos avec le froid. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais quand t'as froid aux mains, par exemple, et que tu te fais mal, bah, en fait, la douleur est amplifiée. Et donc là, je vous laisse imaginer quand tu te prends un coup de corde à sauter dans le dos. Je m'en souviens, j'avais une trace à la suite de ça. Je peux d'ailleurs vous laisser un, un petit extrait euh, du moment où je me prends le, la corde à sauter dans le dos. C'est quand même à, à mourir de rire. Donc, voilà, donc euh, comme vous pouvez l'entendre, c'est vraiment pas kiffant. Et donc, il faut savoir également que, que c'était une période où bah, je, là, je commençais à me découvrir. Et surtout, le froid, les gars, je sais pas pourquoi j'étais un peu traumatisé par ce froid, parce que c'est vrai que, putain, c'est pas, pas anodin, tu vois, de, de sortir dehors des torse-nus et de faire ta corde à sauter, tu vois. <rire> Certains vont me dire, ouais, t'es narcissique, machin. Non, les gars. Je sais pas, juste juste, je m'assumais en fait, c'est tout. C'est même pas une histoire de narcissisme, c'est plus le, le fait de s'assumer. Et en plus de ça, c'est con, mais je pensais déjà, tu vois, en étant au mois d'octobre, je pensais déjà au fait de... Si je m'assumais maintenant torse nu, j'allais m'assumer devant les caméras lors du tournage, tu vois. Et je savais pas qu'après le tournage, elle était aussi lointain, mais tu vois, au moins je me préparais déjà psychologiquement. Voilà, donc il faut savoir qu'en ce début de transformation physique, il y avait déjà quand même une perte d'énergie qui était présente, parce que j'enchaînais donc souvent le sport... Donc ces séances-là que je vous raconte, euh, je les faisais le matin et souvent l'après-midi, j'enchaînais avec le travail. Donc souvent, il y avait une grosse perte d'énergie et c'est très souvent que j'étais crevé au boulot. Mais, 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 je tiens à, à tenir un mais, c'est qu'au début de cette transformation physique avec des, des, des un parcours qui est quand même... Il euh, n'y a pas tous les jours où je faisais 3 heures. J'avais quand même un regain d'énergie. Forcément, tu fais plus du sport, plus de sport. Je mangeais quand même très, très bien. Il y avait quasiment zéro écart. Euh, j'avais quand même un gros regain d'énergie, j'étais quand même bien en forme au boulot, puis je me sentais léger, je me sentais bien, tu vois, j'étais je me sentais bien, putain, rien à voir avec euh, la période où j'étais en dépression en janvier ou en février, où euh, bah, je faisais facilement, euh, même je faisais 15 kilos de plus, facile, même, voire plus, et donc, euh, donc j'avais vraiment un regain d'énergie, je me sentais quand même vachement mieux dans ma peau. Donc je commence à me faire un programme mélange cardio et mélange poids du corps. Et en fait, je me suis mis à la suite de la demande de devis, enfin du moins à la demande avec les filles pour le tournage, je me suis tout, tout simplement pardon, inscrit à la piscine parce que je voulais euh, inclure aussi de la natation. Alors je sais plus, de mémoire, de mémoire je crois que c'était comme la corde à sauter, euh, je m'étais instauré la natation et la corde à sauter. Je m'étais dit un peu du jour au lendemain, mec t'as envie de faire ça c'est des choses, en fait, que je pensais déjà depuis un bon moment dans ma tête. En fait, je voulais me rendre plus fonctionnel. Je voulais euh, ne pas être là, juste le mec, à se pendre à une barre et à, se, à pousser son poids de corps. Je voulais rendre mon corps plus fonctionnel, euh, me sentir un peu plus utile, en fait, dans le milieu du sport. C'est vrai que c'était vachement drôle au départ parce que j'avais aucune technique. Aucune technique j'avais en piscine, les gars. C'était un délire. Vraiment, j'y allais tête baissée, je, je faisais mon crawl, je faisais ma brasse, mais... J'ai été soufflé au bout de deux secondes, j'ai buvé la tasse, bref, il n'y a rien qui aller, j'avais vraiment aucune aucune technique. Je ne je m'avance pas, je dis pas qu'aujourd'hui j'ai une bonne technique, parce que bah ça va bientôt faire un an que je fais de la piscine. Je fais pas non plus 3000 séances, j'ai peut-être dû en faire euh, euh, entre 40 et 50, et je suis loin d'être un professionnel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'enchaîne je, les traversées sans trop de problèmes, j'ai beaucoup plus de techniques. Et puis, euh, et surtout, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de nager. C'est surtout ça, euh, ce dont je suis le plus fier de moi, c'est pas le fait que j'ai euh, explosé mes performances. Parce qu'honnêtement, les performances en piscine, je les suis pas trop. Mais c'est surtout que voilà, je suis plus à l'aise aujourd'hui. Je rentre dans l'eau, je fais ma séance et je me casse, tu vois, je me pose plus vraiment de questions. Et concernant les séances poids du corps, on restait, je restais principalement en intérieur, j'allais pas trop m'entraîner en extérieur. Parce que c'est vrai qu'en extérieur, c'était au parc de Paris, il commençait à faire frais. Donc, de mémoire, je n'allais pas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances à Grand Paris, tout simplement voilà, par, le, par le froid qui pouvait, euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait nous envahir et qui pouvait m'envahir. Donc, j'ai fait un programme qui était le suivant Poids du corps, corde à sauter, piscine. Ouais, t'as bien entendu. Poids du corps, plus corde à sauter, plus piscine. On était passé littéralement d'un programme d'une heure tous les 3 à 4 fois par semaine, à euh, des supersets, euh, bah on peut appeler ça, non, mais un triset, où en fait je faisais ma séance de poids de corps qui durait 1 et demie de mémoire, même près de 2 heures ensuite j'allais enchaîner avec de la corde à sauter pendant un quart d'heure, 20 minutes dehors, et ensuite je filais à la piscine, je terminais à la piscine en fait, je sais pas combien je faisais, à l'époque je calculais pas, je devais peut-être faire entre 500 mètres et 1km, mais en vrai, vraiment je faisais un espèce de... je sais plus comment on appelle... Je ne sais plus comment on appelle l'épreuve qui est hyper connue, euh, où tu enchaînes trois épreuves différentes. Euh, je sais plus, je ne sais plus, je sais plus. Ça me reviendra peut-être. Bref, il y a un, un, une épreuve un, qui, qui consiste à enchaîner trois épreuves, qui est la course, euh, le vélo et la nage de mémoire. Euh, je crois qu'il y a un truc comme ça. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il y en a deux dans les trois que je viens de dire que, qui est sûr. <rire> Voilà, je crois que c'est ça, c'est tu fais un marathon, tu nages et tu finis avec du vélo, je crois que de mémoire c'est ça, bref. Donc moi en fait c'était un peu une sorte d'épreuve comme ça, bon mais évidemment bien, bien moins hard, mais j'enchaînais vraiment ces trois exercices-là, et ça c'était trois fois par semaine, et je me, je me faisais des séances de repos, ou des séances d'étirement et mobilité, les jours de repos, je crois que c'est ça, ouais. En gros ça devait être le lundi, je devais faire cette séance-là, donc de trois heures. Euh, je leur faisais une le mercredi et une le vendredi. Et entre temps, je devais faire des séances d'étirement de des, des et mobilité j'avais déjà commencé bien avant cette préparation physique là. Donc du coup, voilà, dit augmentation des entraînements, dit augmentation du temps. Et donc c'était pas facile bah, tout simplement de, de cumuler ça avec le travail parce que forcément j'avais commencé de travailler en septembre. Et donc cumuler le, le, le temps, cumuler ce temps-là euh, au travail, c'était vraiment pas facile. Mais ça pouvait se maintenir, sachant que j'étais quand même assez minimaliste euh, sur le fait de, de, de me faire un entraînement de 1h30 à 2h de poids de corps. De calisthenics euh, et une heure en gros de cardio, mélange encore à sauter et piscine. Moi, pour moi, selon moi, ça restait assez minimaliste, surtout si je le faisais trois fois par semaine. C'était tenable en fait. Pour moi, en tout cas, c'était tenable. Il faut savoir aussi que l'alimentation, elle, restait assez basique. Euh, je limitais de mémoire beaucoup beaucoup les féculents même je crois que j'avais arrêté d'en de manger pendant un temps par la suite après euh, on verra plus tard mais dans la dans la création des programmes j'avais euh, inclus quand même des féculents la veille des jours de cardio parce que ça me paraissait important et surtout parce que je pétais la dalle j'étais en déficit calorique mais même trop tu vois je, cal donc, je calculais pas mes calories mais j'étais en déficit calorique sûr parce que je pétais la dalle H24 euh, et j'avais surtout des crises de boulimie bon ça on y reviendra plus tard mais mais voilà j'avais j'avais énormément la dalle parce que suite au fait que j'avais euh, des problèmes de santé il fallait que j'arrête la viande rouge bah en fait je mangeais plus que de la viande blanche je mangeais plus que des légumes et je m'interdisais énormément énormément de choses euh, je réduisais aussi mon nombre de protes parce que des fois je pensais que ça venait de là le problème enfin bref et donc euh, voilà un déficit calorique et une faim de loup qui était constamment présente donc au niveau de la diète voilà, je me je me privais beaucoup c'était même pas forcément en lien avec la transformation mais c'était aussi en lien avec le fait que j'avais peut-être des problèmes de santé il faut savoir qu'en parallèle du fait d'avoir créé des programmes mélangeant cardio et euh, renforcement musculaire, euh, je m'étais fait une petite liste d'exercices que je m'imposais avec « Ok, je dois savoir faire ça, 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 avant le jour du tournage. » Donc par exemple, savoir faire le papillon à la piscine, euh, savoir faire des muscle up, savoir faire la corde à sauter, savoir, euh, c'est con, mais euh, avoir du cardio, c'est-à-dire euh, courir, avoir du cardio, etc., aller pouvoir euh, courir des bornes et des bornes sans se fatiguer, tu vois plein de plein de petites choses comme ça que je, que je m'étais imposé avant le tournage. Et honnêtement, ça je le prenais pas trop au sérieux. Cette liste, on le verra euh, après. Mais je le prenais plus au sérieux du coup en 2022 puisque le tournage s'était euh, rallongé, euh, s'était rallongé, c'était c'était euh, déplacé. Il était plus euh, positionné pour euh, pour le mois de novembre et le mois de décembre. Il faut savoir qu'en parallèle de ces entraînements là je m'étais mis en place des douches froides et des bains froids, que je peux que vous conseiller pour la récupération, les gars, il n'y a rien de tel. Bon, les bains froids, c'est un peu c'est peut-être un peu l'extrême. Si vous êtes un peu, si vous aimez bien, si vous recherchez le challenge, si vous recherchez le... le... si vous aimez bien sortir de vos zones de confort, prenez des bains froids, franchement, honnêtement, par contre, allez-y progressivement, hein. faites pas une hypothermie... Euh... Je sais plus si c'est hypothermie pour le pour le froid, mais faites pas une hypothermie par ma faute après avoir écouté ce podcast. S'il vous plaît, euh, faites attention à vous, mais, euh, mais des bains froids, c'est génial quand il s'agit de récupérer. C'est vraiment trop bien et en plus de ça, tu sors de ta zone de confort. Moi, actuellement, à l'heure actuelle, un an après, j'en fais toujours. J'en fais euh, des un peu moins longs, mais j'en fais toujours, parce que je ne veux pas perdre la main, et pour moi, je trouve que c'est essentiel pour la récupération. Mais par contre, l'instauration des douches froides, ça, je vous invite vraiment à le faire. Au-delà de la récupération musculaire, nerveuse, enfin euh, ça a des propriétés, on n'a pas forcément de, de réelles études dessus. Honnêtement, je ne suis pas penché dessus, je me suis pas fait chier, j'ai vu des vidéos, etc. Mais, mais normalement, ça a des bienfaits, notamment le fait de la récupération... Musculaire euh, également, si par exemple tu as des tendinites, etc. Bref, ça, ça peut aider en gros tout simplement à ta récupération. Si tu fais beaucoup de sport, ça peut aider à ta récupération pour faire, pour faire très simple. Mais je les conseille aussi parce que par exemple le matin, tu réfléchis pas, tu te fous de l'eau gelée sur la gueule, bah crois-moi que tu es réveillé après, hein, donc euh, et que ça a plein de. Plein de bonnes choses, plein de bonnes vertus, mieux dormir, euh, être mieux réveillé effectivement le matin euh, et puis ça te permet de te sortir de ta zone de confort en fait, c'est ça que je trouve le plus important. Et si tu fais ça dès le matin, c'est la première bonne action de la journée et après tu es lancé pour la journée tu vois, c'est comme faire son lit le matin, tu fais ton lit dès le matin, t'as fait ta première action, es lancé pour en faire d'autres. Ça commence par des petites et ensuite tu vas par des grandes, Il faut jamais commencer par des grandes, faut toujours commencer par des petites. Parce qu'après t'as vite fait d'abandonner, rien faire de ta journée. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, la récupération, l'instauration des douches froides et des bains froids ont fait partie et ont commencé à être insérées sérieusement à partir du moment où j'ai commencé cette transformation physique. En parallèle de ce début de transformation physique, j'ai fait deux à trois visios avec les filles de mémoire. Euh, je crois de octobre à fin novembre, on a dû faire au moins deux visios dans lequel on parlait un peu bah, du projet en lui-même, sachant que moi j'avais commencé déjà à prendre des notes sur un petit fichier notes sur mon ordinateur, sur un peu euh, comment je visualisais la chose, les musiques que j'aurais aimé avoir, euh, j'avais même un peu commencé à écrire des paroles, mais c'était assez flou. Honnêtement j'écrivais les choses mais ça n'avançait pas forcément, c'était euh, plus pour porter bonne conscience et euh, de savoir que j'avançais sur le sujet. Mais surtout euh, que ça me plaisait, en fait, d'écrire des scripts. Euh, je trouvais ça ultra fascinant, ultra cool, surtout quand tu sais que c'est un projet à toi. Moi, c'est quelque chose voilà, que j'aimais beaucoup faire. Mais même les visios avec les filles, ça ne, ça ne penchait pas sur grand chose. Ça restait assez flou. Même si, quand même, grâce à elle, c'est vrai que j'arrivais quand même à, à passer euh, beaucoup de frontières qui m'empêchaient d'avancer sur beaucoup de choses, en fait, où je me posais la question et que je ne cherchais pas forcément à, à passer au-dessus de ça. Elle me permettait de dire bon, écoute, euh, Qu'est-ce que tu veux réellement tu vois Et c'est vrai que des fois, ça m'a permis un peu de me sortir les doigts et de, de, et de, et de dire réellement ce que je voulais. Tu vois Parce que moi, je, mon problème, des fois, c'est de rester assez théorique sur certaines choses. Et donc, des fois, je ne vais pas au bout des choses. J'aime bien euh, poser la base, mais je n'aime pas creuser. Mais Sauf que des fois, bah, quand il faut avancer, tu es obligé de creuser puisque rester sur les bases, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est justement, tu restes sur les bases. Il faut seulement savoir que durant cette période-là, euh, c'était vraiment pas facile euh, au niveau de l'organisation il y a beaucoup de fois où je m'entraînais en fait les, les soirs quand je rentrais du boulot, par exemple quand je finissais à 20h, bah j'arrivais à 20h30 et j'enchaînais avec ma séance. Et donc c'est vrai que ça a été un moment pas facile du point de vue de l'organisation, que je trouve ma propre organisation, parce que forcément c'était sur un coup de tête, cette demande de devis cette, cette demande de tournage, cette mise en place de projet, c'était sur un coup de tête. Donc forcément l'organisation derrière, ça a été sur un coup de tête aussi. Et le temps que ça se mette en place, c'était vraiment pas facile. Et rien que pour ça, je... Je tiens à remercier ma copine qui a été très très forte dans ces moments-là et qui a su s'accrocher en mettant que moi. Et donc par la suite, j'ai su trouver une organisation et justement, on va voir ça euh, on va voir ça par la, suite, par la suite du podcast. Donc, voilà. Donc là, on a en gros épluché euh, la période de octobre à décembre où on a tout simplement maintenu ce rythme pendant deux mois jusqu'à janvier sans vraiment se soucier du tournage en fait. Donc voilà. Comme vous l'avez deviné, le tournage a donc été décalé. En premier lieu il avait été décalé donc au mois de février et après une négociation avec les filles il a été euh, décalé au mois de mai parce que déjà pour moi ça me laissait plus de temps pour me préparer parce qu'au final euh, je voyais que enfin, j'étais pas aussi performant que ça en piscine au niveau de la corde à sauter euh, et même d'un point de vue du street je voulais apprendre quand même quelque chose euh, comme par exemple le muscle up. Chose. Euh, en street, c'est quasiment obligatoire si tu, veux, euh, si tu veux être un minimum crédible. Euh, et puis euh, voilà, m'améliorer quand même au niveau des performances. Je voulais, je voulais quand même pousser la chose un peu plus loin du fait de, de savoir que le tournage était décalé. Donc on arrive donc à la période de janvier à avril où les choses plus sérieuses commencent à faire leur apparition. Les entraînements où j'avais l'habitude principalement de les passer et de les faire le soir ou les après-midi Là en fait c'était les matins, je me levais très tôt les matins, euh, très souvent c'était à debout à 5h30 ou 6h pour faire mes entraînements le matin. Alors au début je ne vais pas vous mentir, c'était pas facile, euh, quand je faisais des après-midi par exemple j'étais très très crevé au boulot, c'était vraiment compliqué. Mais euh, ça a été une habitude à prendre et au final, bah, regardez aujourd'hui, bah, l'habitude a été gardée. La première chose que je fais le matin quand je me lève, moi bon, bah, déjà je me lève, je prends mon petit déj' bien évidemment et je fais ce que j'ai à faire. Mais après la première chose que je fais dans ma journée c'est ma séance de sport parce que selon moi, c'est le plus important, en tout cas pour moi, et j'ai pris cette habitude-là, comme ça au moins le reste de la journée, t'es tranquille, t'as fait, entre guillemets, pour moi, parce que c'est forcément en fonction de mes objectifs, le plus gros de la journée. Il faut savoir également que j'ai pris les choses plus au sérieux, où je m'imposais euh, deux à trois fois par semaine, donc chaque jour était euh, approprié pour tel ou tel domaine, mais par exemple, il y a un jour où j'allais regarder euh, des skills en corde à sauter, genre des techniques qui donnaient sur YouTube, il euh, y a un jour où c'était euh, des techniques en natation, euh, il y a un jour c'était des techniques par exemple pour passer le muscle up et c'était des choses que je regardais des fois c'était même les mêmes vidéos que je regardais chaque semaine mais c'était pour m'incorporer en fait les techniques et ça a quand même bien fonctionné notamment au niveau du muscle up où euh, bah c'est con mais du fait de regarder les vidéos techniques ou d'un moment tu regardes t'essayes, d'appliquer tu regardes t'essaies tu t'essaies et à un moment ton muscle up il passe il passe les gars et d'ailleurs je me souviendrai toujours du premier muscle up que j'ai passé il était incroyable il était insane c'était un samedi c'était je crois aux alentours du mois de mars Ou du mois d'avril Je crois que c'était aux alentours du mois de mars Et c'était blindé, c'était au parc de Paris Et j'ai réussi à le passer Putain je tentais, j'échouais je tentais, devant les gens Mais je m'en battais les couilles Et putain il y a un moment, genre d'un coup Putain je me retrouve au dessus de la barre Et je me dis, wesh <rire> J'étais en mode, et j'ai rigolé J'étais au dessus de la barre, tu sais j'étais suspendu comme ça Enfin j'étais suspendu, non j'étais au dessus de la barre justement Je suis con Et, euh, et j'étais là et, et j'ai fait un petit sourire tu vois genre, j'ai rigolé un peu, tu vois, je me suis dit, putain, ça fait plaisir, tu vois, c'était euh, le petit moment euh, gr gratitude, tu vois, j'étais en mode, putain, c'est ouf, tu vois, comme quoi, les efforts, ça paye, et donc, voilà, ça, c'était la, la petite anecdote, il faut savoir que, aussi voilà, à partir de, donc de, de, de janvier à avril, donc, euh, aux alentours de février, je crois, ou peut-être même janvier, j'avais commencé déjà à acheter un peu de matériel, euh, notamment euh, par exemple des bancs de j'avais acheté aussi euh, des balles de massage, euh, j'avais acheté des rouleaux de massage, voilà, notamment d'une pour ma récupération, mais aussi pour le tournage vidéo, parce qu'à l'époque, je voulais euh, incorporer dans la, dans la vidéo de motivation des instants un peu récupération, qui au final ne s'est pas fait, ça on verra plus tard, il y a quand même pas mal de plans qui ont été coupés, mais euh, mais voilà, en tout cas, pas mal de matos qui a, qui a été acheté par la suite. Il faut savoir que voilà, donc pas mal de choses plus sérieuses se sont mises en place, donc l'achat des matos, les entraînements le matin, des vidéos plus techniques, mais il y a aussi bien évidemment plus de pression qui est arrivée par la suite, parce que bah, le tournage approchait... Moi c'est vrai que de mon côté bah, j'étais un peu chronométré parce que bah, j'avais jusqu'au mois d'avril et du mois de mai. Le mois d'avril on a réussi à poser les dates mais pas si longtemps avant le tournage en fait. Moi j'ai posé les dates de mon côté, j'ai eu, euh, et ça je peux le dire maintenant, quelques, euh, quelques difficultés à avoir euh, mon week-end pour, euh, pour tourner. Euh, J'ai appris ça pas longtemps avant avant le tournage. Donc bref, ça a été un peu une galère, mais on a réussi au final à se poser un week-end. Mais c'est vrai que, mais au début, on disait avril-mai, mais sans trop savoir. Donc moi, j'étais chronométré et c'était pas précis. Et on, donc ça me mettait davantage la pression. Et donc euh, et donc voilà. Donc niveau de la date de tournage, ça a été un peu ça a été un peu la galère de trouver un créneau euh, pour moi et pour les filles, et aussi notamment par rapport au, au boulot, et aussi me laisser moins du temps au niveau de la, de la préparation physique. Mais de toute façon, il y a bien un moment donné, il fallait que je sois filmé, il y a bien un moment donné, il fallait qu'on fasse ce tournage. Parce que si j'attendais d'être précis, et ça c'est bien, c'est du, du moi tout chier ça, euh, c'est d'attendre le moment parfait pour, 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 pour faire le tournage, il n'y a pas de moment parfait où je l'aurais en fait jamais fait, parce qu'on ne peut pas être parfait. Si j'attendais d'être parfait sur euh, faire des figures en street, etc., mais la vidéo... Euh, je vais tourner dans un an, les gars. elle <rire> n'allait jamais se tourner. Donc, il y a bien un moment il faut les focus une date. Et il faut savoir qu'en plus des vidéos techniques, voilà, le, le fait d'acheter du matos, etc., c'est que je me filmais. Je m'imposais, je crois, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines. Je me filmais, en fait, avec euh, les, le téléphone de mon boulot, je m'en souviens. Et en fait, je me filmais pour euh, m'observer. Et donc, j'ai bien fait de faire ça parce qu'il y a énormément... Et d'ailleurs, je vous invite à faire ça également, les amis. Si vous, avez, euh, si vous êtes dans le domaine du body, etc., si vous faites du sport et vous voulez un peu vous perfectionner, ou même au-delà du fait de vous perfectionner, juste le fait de ne pas se blesser, euh, filmez-vous. Filmez-vous en train de faire vos squats, filmez-vous en train de faire votre action, fil Et en fait, c'est là que vous allez voir qu'en fait, vous êtes loin d'être parfait. Et je dis ça parce que moi, je pensais être bien, mais en fait, quand t'es filmé, que tu te regardes, t'es là, tu te dis, ouais, non, en fait, euh... <rire> en fait, je suis très, très loin d'être parfait actuellement. Donc, euh... c'est donc, pour ça, vraiment, faites l'effort de vous filmer et de vous étudier. Moi, généralement, ce que je faisais, c'est je me filmais. Après, je me laissais une semaine pour regarder la vidéo complète ou bon même des fois deux semaines ça dépendait mais normalement je me laissais une semaine où je regardais euh, souvent à ma pause du midi quand je mangeais euh, au boulot je me hop, je posais le téléphone puis, euh, et puis je regardais les, les vidéos euh, bah voilà, de moi en train de m'analyser donc je prenais des notes à côté que je relisais ensuite par la suite euh, voilà, je disais eh, attention là ta nuque mais là plus droite, ton dos plus droit euh, euh, fais attention à ça, fais attention à ci et d'ailleurs ça ça m'a valu euh, <rire> ça m'a valu euh, pas mal de problèmes de gêne cette histoire de me filmer avec mon téléphone du boulot et de regarder au boulot ces vidéos là parce que <rire> ça, ça c'est vrai que je me suis pas noté mais c'est des anecdotes qui sont assez drôles à raconter c'est que bah, quand tu es avec le téléphone du boulot donc tu regardes sur ta galerie euh, tes vidéos puis après tu redescends en rayon descendre les clients et il est arrivé mais peut-être mais 5 ou 6 fois de euh, les clients arrivent vers moi et me disent bah voilà je veux une info sur tel ou tel produit tu sors le téléphone tu le déverrouilles et la première chose qui apparaît c'est toi ce poil <rire> et les clients qui regardent ton téléphone du coup parce que t'as envie de leur dire une date de rappro ou je sais pas tu vois et donc des fois c'était la grosse gêne complète tu vois les gens disaient rien euh, et moi j'étais là et je serrais des dents et je faisais genre rien se passer tu vois genre euh, limite enfin, j'enlevais vite la, la photo en question et j'étais là en mode euh, bon on a rien vu c'est pas grave tu vois les amis je vais faire une petite pause j'ai un peu la tête qui tourne je pense que je suis en manque de lucide j'arrive je vais juste me, me manger un petit truc et j'arrive ah, je suis de retour parmi vous les gars, je crois que je parle trop depuis tout à l'heure Mais il faut savoir que j'ai beaucoup beaucoup et j'appréhende encore actuellement avec le, avec cette, cette ce, moment, ce moment tournage Parce que c'est vrai que c'est un, un podcast quand même qui est relativement long et qui implique beaucoup de beaucoup de, de choses à dire Donc c'est vrai que là voilà, j'avais besoin de, de me rassasier, de, de reprendre du sucre vous voyez le délire Donc voilà donc là, on a un peu épluché, on va dire, en gros le mois de janvier, le mois de février, et donc il faut savoir que euh, je suis à fond, je suis clairement à fond, notamment euh, d'une, du, en fait, je vois que j'arrive quand même pas mal à avancer au-delà de ma transformation physique au niveau des, des performances, etc., ça m'a permis de faire des rencontres. J'étais vraiment à fond où limite j'emmenais en fait les gens, les gens les peu, le peu de personnes que je voyais, parce que bien évidemment, euh, comme je l'ai dit, euh, comme je dit dans, le dans le précédent podcast, parce que c'était hyper dur euh, aussi bien mentalement, physiquement, financièrement, socialement, euh, et donc euh, forcément je voyais beaucoup, beaucoup moins de gens. J'étais vraiment plongé dans cette transformation physique, et donc euh, ça m'a valu d'ailleurs quelques problèmes par la suite. Je me suis rendu compte que j'étais un peu trop extrême à ne plus donner de nouvelles que ce soit ma famille ou mes amis. Donc j'ai su, entre guillemets, me ressaisir ensuite par la suite parce que c'est parce que vrai que bah, c'est pas cool de, de pas avoir de nouvelles de, de son pote que t'avais toujours au téléphone à l'époque et, et qui, un peu, entre guillemets, du jour au lendemain, passe du coq à l'âne. Donc c'est vrai que je m'excuse auprès des proches, auprès de, des personnes qui qui, qui m'ont reproché ça, et même qui m'ont pas reproché, ou qui m'ont peut-être jamais dit, mais qui me l'ont au fond un peu, un peu reproché, je suis désolé en fait vraiment de, de vous avoir euh, laissé euh, et mis de côté entre guillemets, euh, mais c'est vrai que, que moi j'étais à fond dans mon truc, et que, et que voilà. Mais ça c'est point négatif, mais ça aussi c'est point positif, parce qu'il y, y a des personnes, euh, par exemple je pense avec mon ami Roche, on, on s'était fait une big session, euh, il m'avait suivi, hein, il m'avait bien suivi, on avait fait une, en, une session, une session en, en février environ, et on avait, euh, je m'en souviens, euh, fait une session euh, poids du corps pendant deux heures à l'extérieur, euh, alors qu'il caillait sa mère. On avait ensuite enchaîné avec la piscine, on avait fait de la corde à sauter. On avait fait, on avait enchaîné trois heures de training. Il m'avait suivi. Et Je m'en souviens. Après, euh, on était dans la voiture à, à rigoler comme des geeks parce qu'on était, on était, on était, euh, était fatigué, quoi. Surtout, euh, surtout, Rushy était. Euh... J'étais là, je me dis « Bah, tu vois, ça gros, c'est ce que je vis au quotidien. <rire> » ah, Je m'étais fait, la... fait, la... fait énormément à la fatigue, en fait. C'était même pas forcément une bonne chose, parce qu'à la fin, je m'écoutais plus vraiment. Donc voilà, là, c'était en gros une période où c'était assez... Euh assez mouvementé que ce soit au point de vue du boulot ou du, du sport, et j'avais pas trop le temps, parce qu'il faut savoir que les scripts avaient été, entre guillemets, écrits pour la vidéo, mais comme je vous l'avais dit précédemment, il n'y avait rien de fait, il y avait rien de clair, bref, en gros, il y avait rien de fait, quoi, et euh, donc les scripts n'avaient toujours pas été écrits, et donc arrivé en février, euh, c'était pas la folie, en fait, j'étais un peu inquiet vis-à-vis euh, -vis de ça, et donc je m'étais dit, il faut qu'ils mettent à un moment donné. Donc ça, on verra après, euh, aux alentours du mois de mars, les scripts ont commencé à être écrits. Il faut savoir qu'en ce début d'année 2022, je me suis instauré, donc en plus de la corde à sauter et de la piscine, qui étaient donc les deux éléments dans lesquels je voulais m'améliorer, mais aussi euh, que je voulais que ça figure au sein du tournage vidéo, c'était la course. Je me suis débrouillé pour essayer de trouver en fait un endroit okay, dans lequel je pourrais euh, courir. Je voulais pas courir dans les rues de Lyon parce que ça ne m'intéressait pas. Euh, je voulais vraiment une espèce de piste, en fait, un peu euh, comme une piste de triathlon. Enfin, pas une piste de triathlon, mais euh, une piste de course, en fait tout simplement. Et j'en ai trouvé un au parc de Paris qui, euh, bah, qui figurait juste à côté du parc euh, dans lequel euh, je me suis entraîné euh, au poids du corps, mais dans lequel je m'étais déjà entraîné à l'époque, même euh, l'été, avant même de, de commencer cette transformation physique. Et donc j'ai trouvé en fait cette, cette, cette piste de course, mais il faut savoir que avant même de courir sur cette piste de course là, j'ai fait exactement pareil que la corde à sauter, euh, je me suis mis vers un parking vers Dessine, euh, vers un terrain de foot à proximité de la maison, et, euh, et il faut savoir que ma première euh, séance cardio-course, bah j'ai voulu la commencer tout doux, et euh, il faut savoir que je l'ai faite je crois à 5h30 du matin <rire> Euh, je m'étais levé je crois à 4h30 du matin ou 5h et j'étais allé faire ma séance à 5h30 ou 5h parce que je m'en souviens à 7h je devais être à un garage pour donner ma voiture parce qu'à l'époque elle, elle avait eu des galères et donc je m'étais dit c'est hors de question que je fasse ça après en rentrant euh, je voulais impertinemment faire ça dès le début de la journée, bon, je sais pas pourquoi je m'étais fixé ça ah oui si bah parce que justement après j'allais pas avoir de voiture pour aller m'entraîner sur le parking Pas, j'allais pas avoir ma, ma voiture pour, euh, pour faire mon cardio Ouais, alors les gens là ils vont se dire mais t'es con t'aurais dû aller courir dans Lyon t'en fous si t'avais pas la voiture oui mais moi j'avais pas envie <rire> donc j'étais allé j'avais profité des derniers instants de ma voiture pour aller pour aller justement m'entraîner c'était un délire les gars, putain, j'étais, après j'étais dans la voiture, j'étais, en euh, un mode un gros zombie, et je m'en souviens même, t'avais les personnes, t'avais un, un espèce de petit collège, un petit, un petit, une école primaire à côté, et t'avais une, une personne qui faisait le ménage à 5h, 5h30 du mat, ou 6h, parce que bah, qui faisait son taf avant que les, les élèves, ils arrivent, tu vois, elle devait voir un mec sur un terrain de course, enfin un terrain de foot à côté, à moitié troué, à moitié, euh, euh, boueux, à, à courir, <rire> avec de la musique, mais là tu dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars quoi, mais retourne de coucher mec, <rire> bref, ça c'est, tu vois, c'est des choses, c'est des choses, jamais j'aurais pensé faire ça avant, et ça, ça me permettait de me sortir de ma zone de confort aussi, c'était, ouais. je trouvais ça quand même grave cool, tu vois, le cardio avance, on continue les séances, euh, poids du corps, cardio, corde à sauter, euh, souvent les jours qui séparaient parce que j'avais souvent ces entraînements là trois fois par semaine comme j'ai dit précédemment les jours qui séparaient ces moments là c'était souvent des séances abdominaux abdominaux cardio en fait ça dépend des fois ça arrivait que je fasse euh, par exemple euh, séance poids du corps et j'ai enchaîné directement avec la piscine et quand je faisais pas le cardio j'enchaînais avec les abdos fut un temps j'enchaînais les abdominaux avec la séance 3 heures et en fait, je me suis dit, c'est trop, je me suis dit, vaut mieux tu places ça le mardi. Et souvent, le mardi, c'est ça. C'était très souvent des séances gainage. Donc, c'est pour ça que par la suite, j'avais inséré des séances abdos en même temps que le gainage. Parce que faire les abdos le lundi et euh, le mardi, enchaîner en avec du gainage, tu retravailles tes abdos. Enfin bref, c'était contre-productif. Je me suis dit, autant euh, faire les deux en même temps, tu vois. Et souvent, le mercredi, c'était étirement mobilité. Le jeudi, on reprenait poids de corps, cardio. Vendredi, abdos, euh, gainage. Samedi cardio, poids de corps, et souvent le dimanche c'était repos ou quand j'avais la déterre je faisais un peu d'étirement et de mobilité. Puis repos lundi, nanana, mardi cardio, étirement, et de mobilité le mercredi. On s'est laissé quand même des pauses entre. C'était fait exprès conçu pour euh, que je récupère. Plutôt bien. Même si certaines personnes vont me dire « Oui, mais tu fais du point de corps le lundi, puis le mardi, euh, tu enchaînes avec euh, du cardio ou du, ou du gainage. »« Oui, mais euh, si je travaille les biceps le lundi, ou je travaille les pecs le lundi en faisant des dips ou des tractions, bah, dis-moi où est-ce que tes biceps vont être travaillés le lendemain au niveau du cardio. »« Ils ne vont pas être travaillés. » Par contre, je suis d'accord qu'au niveau des jambes, etc., ça laissait à désirer. Mais dans tous les cas, il, restait quand même, il y avait quand même 48 heures qui séparaient le mardi au jeudi, par exemple pour les jambes, même pour le dos, parce que je sais qu'à la piscine, le dos, les épaules, etc., ça prend. Il y avait quand même deux jours qui séparaient les deux. Voilà, j'étais peut-être pas au summum de la récupération, mais en tout cas, c'était un minimum réfléchi pour que euh, je ne me blesse pas et que je sois au top et que ça n'entrave pas au niveau de mes performances. Et en plus de ça, il faut savoir que deux à trois fois par semaine, mais généralement, c'était deux fois, c'était le mardi et le samedi, de mémoire, je m'instaurais des bains froids pour, justement, accélérer la récupération. Parce que je savais que ma récupération n'était pas optimale. D'autant plus que mon sommeil ne l'était pas non plus et ça c'est une grosse erreur et je déconseille beaucoup. Moi je, je mettais énormément le sommeil de côté parce que je voulais me lever tôt pour, pour, pour faire mon sport, pour pouvoir tout cumuler dans une seule et même journée mais en fait c'est pas du tout la chose à faire. Justement c'est comme ça que tu te blesses le plus souvent et c'est comme ça justement que es peu productif durant ta journée et donc des fois il vaut mieux dormir un peu plus et plus productif euh, que plutôt de se lever plus tôt pour dire je vais faire plus de choses mais au final t'es rien du tout en fait, t es, t es là et tu fais rien, tu t'es crevé à mort. Donc vraiment, moi, je conseille de plus dormir, à défaut de peut-être faire moins de choses dans la journée, mais d'être plus productif. Donc là, en gros, voilà, pendant 2-3 euh, mois, c'est des entraînements à gogo, et on, on commence à basculer un peu plus sur l'extérieur, notamment donc au, au parc euh, de street workout, au parc de Paris, hein, tout simplement, parce que je me suis dit, de toute façon, il faut que je me familiarise avec ce lieu-là, parce que ça allait être l'un des lieux principaux euh, sur lequel j'allais tourner durant le mois de mai. Et donc, chose que j'ai oublié de préciser, c'est vrai que voilà, la, amélioration des performances, notamment au niveau de la corde à sauter. Je m'améliore beaucoup, je progresse assez vite, même si honnêtement c'est minimaliste. Je faisais 10 minutes de corde à sauter euh, tous les deux jours ou 20 minutes. Je progressais à mon rythme, la progression se voyait. En tout cas, euh, j'étais content, j'avais atteint le résultat que je voulais atteindre pour le tournage, donc j'étais un peu en avance, euh, c'est-à-dire commencer à caler des croisés euh, et faire de la corde à sauter, tel un boxeur en fait. <rire> voilà, tout simplement. Et euh, une amélioration en piscine qui était nettement, nettement meilleure. Je vous laisse d'ailleurs un petit extrait où je m'étais filmé euh, quand je rentrais de la piscine dans la voiture, où j'étais euh, très, très content de moi euh, euh, durant... Euh... Durant cette séance à la piscine Les gars <rire> Eh je viens, de, je viens de me taper 500 mètres de nage en 15 minutes là hein. Non mais je tiens à filmer cet événement C'est incroyable les amis Ça commence à payer la piscine bordel Wouh Let's go Juste deux fois par semaine Et tu vois regarde Comme quoi Putain c'est trop cool, non mais mec, là je suis vraiment content quoi, là ça, ça porte ses fruits au niveau de la piscine Et je suis vraiment content parce que je commence un peu à perdre espoir Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de la piscine j'étais assez irrégulier euh, D'une, par rapport au fait que euh, celle-ci, surtout les horaires d'hiver, c'est de la merde parce que ça ouvre à 11h30, ça ferme à 14h, ça ouvre à 16h et ça ferme à 19h30 donc, en gros, euh, moi, par rapport à mes horaires de boulot, souvent c'était la merde. Ce qui se passait, c'est que j'avais pas le temps. Euh, moi qui vous disais que je faisais le sport le matin, c'est vrai qu'au niveau du cardio, au niveau de la piscine, euh, c'est très souvent que des fois je sortais du boulot euh, j'avais déjà mes affaires dans le coffre et je me changeais en soum soum dans la voiture et j'allais directement euh, me, me, me baigner, même si c'était 20 minutes, tant pis, tant pis, il fallait que je fasse ma séance. Et c'est arrivé très souvent aussi que euh, je calcule mal mon temps. <rire> et que je fasse donc mon poids de corps, ma corde à sauter à l'extérieur, et que je fonce à la piscine, et que je me retrouve dans les embouteillages à 18h, même 18h30, et que si la piscine elle fermait à 19h30, bah, putain, t'étais là, et des fois j'arrivais à 19h10, j'étais là, c'était la bourre, je mettais mon maillot de bain, j'allais vite me baigner, je faisais ma séance et tout, mais oh là là, putain, les gars, des fois je me retrouvais dans des situations. Hein. Donc, euh, donc, pas très régulier au niveau de la piscine, soit parce que j'arrive à la bourre, soit parce que c'est déjà arrivé que j'arrive là-bas, que j'avais pas ma sermette ou mon bonnet de bain, et vu qu'il me restait peu de temps déjà pour faire ma séance, bah, le temps que je retournais à la maison, c'était mort. Et puis, il y a eu déjà plusieurs fermetures, pourquoi, je ne sais pas, dues, ah oui, aux vacances scolaires. Durant les vacances scolaires, la, la piscine fermait ouais en tout cas elle avait des horaires spéciales donc en fait c'était très mal aménagé par rapport en tout cas moi mon programme autant bien mon programme sportif qu'au niveau du boulot donc c'était vraiment très très difficile de performer au niveau de la piscine mais il y avait quand même des améliorations qui étaient euh, qui figuraient euh, qui figuraient euh, au fil des mois et heureusement d'ailleurs donc voilà les, les semaines passent les mois passent et arrivé donc au mois d'avril donc on est un mois et demi avant le tournage donc il faut savoir déjà qu'à partir du mois de mars euh, je suis déjà assez stressé. Enfin, je commence à avoir une pression. Je me dis, le tournage approche à grands pas. Il va falloir que tu commences sérieusement à te poser des questions sur qu'est-ce que tu fais mal, qu'est-ce qu'il faut réparer. Et surtout, vraiment, en fait, tu plus le droit à l'erreur. Je me suis dit, les mouvements, tu plus le droit à l'erreur. Euh, ton échauffement, tu plus le droit à l'erreur. Tu peux plus te blesser. La diète, tu plus le droit à l'erreur. En fait, vraiment, voilà, je commençais un peu à me mettre la pression. Même si, euh, au fond, elle n'était pas aussi poussée. Et ça, on y viendra après qu'au mois d'avril. Parce que je me suis dit, tu as encore un mois était au mois de mars, en gros, t'as un mois à profiter, tu vois, même un mois et demi à profiter, que ça soit euh, au niveau de la diète, parce que je m'autorisais quand même un, un plaisir par semaine, faut pas déconner, euh, tu vois, je, je me mettais quand même pas trop la pression, mais je me suis dit, faut pas non plus que t'attendes le dernier moment, parce que ça, c'est moi aussi, enfin, euh, c'est vrai que pendant un temps, j'étais beaucoup comme ça, à attendre le dernier moment pour faire les choses, là, c'est vrai que je me prenais relativement à l'avance, pour être le plus à l'aise possible le jour du tournage, vraiment, je préparais la chose au maximum. Chose que j'ai oublié de détailler, en parallèle donc de ce mois de février, ce mois de mars, et même ce mois d'avril, j'étais en pleine écriture des scripts, mais cette fois-ci pas les scripts que j'avais fait à la zob sur des notes euh, au mois d'octobre, novembre, décembre, non, non, là j'ai euh, fait des scripts sur un Word, d'ailleurs je vous mettrai peut-être quelques captures d'écran si ça vous chauffe dans la description si j'arrive à les mettre, mais c'était un script les gars, un mémoire le truc, le truc faisait 58 pages, ou 60 pages, ou 70, 80, bon bref je sais plus, mais un truc les gars, j'ai rendu un truc aux filles, Putain, même même pour l'école j'aurais pas fait aussi bien je crois. Donc vraiment j'avais poussé la chose jusqu'au bout. Donc quand j'étais chez mes parents ou même quand j'étais à la maison, je taffais à mort sur le script. Je me levais hyper tôt pour bosser dessus et même je je, je taffais vraiment à fond sur le script. Je me consacrais plus que mon temps à ça consacré même plus de temps du tout à ma, à ma copine et à mes amis, à mes sorties, c'était vraiment le script, le script, le script, le script à 100%. Euh, chaque semaine, je m'imposais une partie du script, une semaine, le choix de la musique, une semaine, les paroles, une semaine, les bruitages, une semaine, les plans, bref, c'était un délire. J'essaierai de vous mettre une capture d'écran pour vous essayer de comprendre, pour vous essayer, pardon, de comprendre un peu mieux l'histoire, mais c'était vraiment, euh, vraiment, putain, un délire, les gars, comme pas possible. <rire> J'adore manger un truc actuellement parce que, je pense que. Je suis épuisé là, ça fait une heure que je parle. Il faut. Je suis en train de me manger des galettes de riz pour avoir des glucides un peu parce que. Ah les gars, c'est épuisant. Ah je vous jure, putain, oh rien que pour ça, partagez au max, quoi. Putain, le mec. Donc je parlais des scripts. Je, dis... je voulais aussi également parler du fait que. Alors c'est bien, les scripts sont envoyés. J'étais assidu, chaque semaine j'envoyais une version différente aux filles. Sauf que j'avais pas de réponse de leur part. Pas de réponse, et donc en fait ça fait que pendant bien 2-3 mois, j'avais aucune visu sur qu'est-ce qu'elle pouvait en penser, sur est-ce que je fais pas ça pour rien, j'avais aucune visu aussi sur la date de tournage, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, ça s'est dégoupillé un peu au dernier moment, donc en fait même 15 jours avant, même une semaine, une semaine avant la date de tournage, je ne savais toujours pas si c'était bon pour le 14 et le 15 mai, parce que du coup les dates de tournage étaient le 14 et le 15 mai. Je ne savais toujours pas. Et donc en fait, ça, ça a été un peu un gros problème durant euh, que ce soit le processus d'écriture ou même le processus en lui-même de la transformation physique. C'est que je n'avais pas de nouvelles, je n'avais pas de visu par les filles. Je me battais quand même de mon côté, j'allais quand même m'entraîner les matins, je me levais tous les matins, j'avais la même détermination tous les jours sans avoir de visu. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on aurait pu me poser un plan à ne pas me répondre, à me lâcher des blancs, à me lâcher un vu. Mais je continuais, je persévérais. Parce que je me suis dit, de toute façon, il faut pas que tu bloques sur ça. Parce que si tu bloques sur le fait d'attendre une réponse, ou sur le fait de, de bref, de t'accorder un rythme, de t'accorder ton rythme, accorder ton rythme à celui des autres bah tu, tu vas perdre ton temps, j'avais pas une seconde à perdre en fait et je pense que je vous invite aussi à faire la même chose si vous avez des projets des fois quand ça met du temps à faire quelque chose et ben tant pis avancez quand même en parallèle, il y a forcément un moment où la personne ou les personnes vont vous répondre parce que, parce que si t'attends en fait tu perds du temps tu t'en rendras compte à partir du moment où elle t'aurait répondu tu te dis putain en fait j'attendais leur réponse pour commencer mais j'aurais pu très bien commencer c'est juste une histoire de, de mindset ça c'est vraiment, vraiment psychologique pour le coup alors il faut savoir qu'à partir du mois d'avril, c'est vrai que mes parents, eux, euh, m'ont vu perdre beaucoup de poids ces derniers mois. Et c'est vrai que j'ai eu une réflexion par ma mère, c'était euh, je crois aux alentours du, du mois d'avril, fin mars, début avril. Et c'était je crois bah, d'ailleurs l'une des dernières fois où je montais chez mes parents avant le tournage. Et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs après, Donc, ça a été une période vraiment compliquée pour moi. Il faut savoir que quand j'étais arrivé, je m'en souviens dans la cuisine, ma mère m'a dit mais Thomas t'as plus rien. Et c'est vrai que ça, à ce moment-là, ça m'avait un peu dérangé parce que bah déjà, moi, je revenais d'un de, de, training que j'avais commencé à 7 h du matin. C'était midi à ce moment-là. Donc, j'étais encore à Lyon le matin même. Je m'étais entraîné. Tu t'acharnes. des mois tu travailles. Et c'est vrai que bah, tes parents, quand ils ne te voyaient pas torse nu pas du tout présent sur les réseaux sociaux en début d'année, même en fin d'année 2021 et début d'année 2022, j'étais un gros fantôme, c'était volontaire d'ailleurs, pour pas exposer ma condition physique, etc., parce que je voulais vraiment garder la surprise, et, euh, et c'est vrai que bah, ma mère me disait ça, et moi, j'étais en débardeur ou j'étais en, en t-shirt, et j'attendais qu'une chose, c'était d'enlever mon débardeur et mon t-shirt et, et de lui dire euh, « putain, mais tu peux pas savoir pourquoi je me prépare », mais je le disais pas, tu vois, parce que je, au fond, j'étais confiant. Je me disais de toute façon, t'as pas besoin de lui prouver les choses maintenant, tu lui prouveras les choses quand la vidéo sortira. Mais je lui avais quand même euh, relativement euh, passé un message, un sous-entendu comme quoi il y a quelque chose qui se préparait. Mais j'avais rien dit de plus, j'avais juste dit, il y a quelque chose qui se prépare. Mais voilà, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que à ce moment là, ça commençait à devenir un peu plus... C'est la dernière fois en fait que, que je vais les voir, avant un mois et demi. Et ça en fait, je leur, euh, je leur cache sans trop leur cacher, je leur dis qu'en gros, euh, il va avoir quand même un, un sacré laps de temps sans se voir. Et du coup finalement bah, on s'est quand même quasiment pas vu pendant près de deux mois Parce que en fait j'ai préféré tout simplement euh, m'instaurer deux mois avant le tournage Consacrer à fond à ça et pas perdre mon temps Et ça c'est pas contre les parents c'est juste euh, c'est vrai Pas perdre mon temps à descendre parce que je suis quand même à une heure de route Et surtout les faire chier avec la diète Parce que c'était surtout ça en fait que pour, pour ça que je suis pas descendu C'est parce que je voulais pas descendre et arriver avec ma balance Et dire non non il faut faire tant que ça, tant que ça Attends t'as mis de l'huile là, euh, t'as mis combien d'huile quand t'as cuisiné Parce que les gars il faut savoir une chose et on va venir après le mois qui a précédé le tournage c'était un enfer d'accord c'était un enfer c'était un enfer pour moi et ça a été un enfer pour ma copine et d'ailleurs on va justement en parler après je vais donner des conseils sur les personnes qui font une préparation physique je vais directement vous dire les erreurs qu'il ne faut pas faire parce qu'il y en a beaucoup que j'aurais pu je pense éviter donc voilà, début mars je décide de dire au revoir à mes parents sans trop forcément leur faire comprendre que ça va vraiment être long parce que euh, je voulais simplement pas leur faire de la peine et surtout parce que ça allait vraiment clocher quelque chose de leur dire euh, on va pas se voir pendant deux mois tu vois mais je leur avais quand même fait comprendre et fait passer le mot que j'allais être très occupé et donc que euh, pendant euh, au moins un mois on n'allait pas se voir alors durant du coup ces deux mois sans se voir il s'est énormément passé de choses sur Lyon j'ai pu énormément faire d'entraînement avec un, mon collègue Victor que vous avez pu euh, rencontrer dans l'épisode précédent. Donc on a fait beaucoup de training ensemble, on a pu se, se motiver nous deux et c'était euh, d'ailleurs très très cool parce que euh, bah, grâce à lui j'ai pu euh, quand même euh, retrouver pas mal de motivation. J'en avais de, de base mais euh, en fait c'était euh, vraiment, c'était euh, comment dire, c'était mutuel. Moi je le motivais, lui me motivait Et donc on a pu faire des, des entraînements, des trainings ensemble. D'ailleurs, c'est très drôle parce que le premier training qu'on a fait ensemble, c'était un délire. Euh, c'était la période, tu sais, c'était en avril et en avril, le problème, c'est que tu bascules entre le printemps et l'été et donc le temps, c'est de la merde. Un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait beau. Et c'était là et on regardait la météo au loin et, et moi j'ai regardais les nuages. Je me suis dit, oh mec, c'est bon, il fait beau, etc. On peut aller s'entraîner. Et puis Victor, il était pas trop chaud. Je dit, allez mec, viens on y va. Et, et finalement, on avait bien fait parce que ce jour-là, bah, la pluie passait à côté de nous. On s'était même pas tapé la pluie. Et pareil on a fait des trainings ensuite au, au parc de Paris où, euh, où ma voiture elle ne voulait plus démarrer, euh, bref c'était un délire, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont bien bien drôles, mais en tout cas et ce qui est sûr c'est que, euh, que voilà, j'ai pu, euh, pu faire de belles rencontres que ce soit avec Victor ou d'ailleurs où, euh, où j'ai voulu approfondir euh, euh, la boxe avec lui, euh, il avait euh, ses pas et, euh, et ses gants. Il a, il a quand même réussi à m'enseigner quand même de trois choses, c'était très très cool. Et parce que je voulais de base instaurer un, un moment box dans la vidéo, qui s'est finalement pas fait parce que j'avais pas de duo et Victor n'était simplement pas. Euh, ne pouvait pas être présent lors du tournage. D'ailleurs, si tu passes là mon grand gros big up à toi, ça a été, ça a été très très cool. Il faudra qu'on se remette ça bientôt d'ailleurs. En tout cas, voilà, ça a été vraiment quelque chose de très très fun de se donner voilà, ce rythme et de donner la motivation aux gens aussi de faire du sport. C'est ce qui m'a aussi permis par la suite de, de me faire dire que c'était la vocation, c'était ce que je voulais faire, d'aider de, de, les gens à se surpasser. Quand on est dans quelque chose à fond, tu peux vite contaminer les autres à partir du moment où tu le fais bien. Il faut savoir aussi que durant ces périodes-là, quand j'allais m'entraîner les matins, tu croises toujours les mêmes personnes au parc. Et c'est génial parce que tu euh, t'instaures des relations. Et moi, je suis pas un grand bavard, surtout quand je m'entraîne, j'aime pas trop discuter. Mais, euh, mais juste un signe de tête et un bonjour et un salut. Et le fait de mettre ta musique et de t'entraîner et que tu vois les gens ils sont vivants sur ta musique et tout, c'est génial. Putain, les gars, je... en fait, c'est limite, tu te sens. T'es un peu le roi, tu vois. Tu te, sens... tu te sens bien, ça fait deux, trois mois, que tu t'entraînes là, t as ta routine, tu vois un peu les mêmes gens, tu mets ta musique, tu t'entraînes. Les gens parlent pas forcément entre eux, mais t es... T es entre personnes. Tu... Ça, ça crie, ça galère, putain, qu'est-ce que j'aime. Putain, c'était, c'était, j'ai dit c'était parce que, bah, le parc de Street, j'y vais, vais moins maintenant. Mais, mais c'est génial. Cette ambiance-là, c'est incroyable. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi de, de rencontrer des gens et euh, des personnes aussi qui m'ont demandé des conseils, des personnes qui m'ont demandé de tester mon matos. Parce qu'on verra par la suite, mais, euh, mais c'est vrai que vu que j'ai acheté pas mal de matos, bah, du coup, forcément, tu, euh, les gens sont intrigués, ils veulent, ils veulent essayer les choses, etc. La corde ondulatoire, etc. Donc, c'est quand même des moments de partage qui sont euh, loin, loin d'être oubliés. Il faut savoir aussi qu'à partir de, même je crois que c'était à partir de février ou peut-être mars, je ne sais plus exactement, j'ai commencé à rencontrer quelques difficultés avec l'alimentation, chose que je n'avais pas au départ. Parce qu'au départ, comme je vous l'avais dit, avec les pseudo-soucis de santé que j'avais enfin, et que j'ai toujours, il faut savoir que je me privais entre guillemets parce que euh, voilà, je voulais vraiment privilégier mon bon niveau de santé, je voulais être en forme, etc. Donc ça ne me dérangeait pas de me priver. Sauf arrivait un moment, quand je regardais les pancartes de publicité Burger King, ça ne me laissait pas indifférent, tu vois. J'avais en fait des sortes de pulsions alimentaires. Parce que forcément, quand ça fait des mois que tu te prives, il faut savoir que je me privais déjà depuis septembre, ça commence à faire long. Quand t'es en mars, avril, euh, ça commence à faire un peu long, tu vois. Euh, surtout qu'il y a des moments où même je ne m'autorise même pas un cheat meal par semaine, des fois ça attendait les deux, deux semaines. Même je crois que j'avais peut-être poussé les, les limites à trois semaines, tu vois. Enfin, il y a un moment où il y avait des grosses périodes de frustration. Et donc ça, c'était vraiment vraiment pas facile, ce qui m'a conduit à des moments, à des, un peu des crises de boulimie. Tu sais, le moment où tu défonces le placard à, à je ne sais quelle heure parce que, parce que as, tu pètes la dalle, tu vois. Euh, alors, moi, il faut savoir que je, je, je me levais pas au milieu de la nuit pour manger. J'avais eu ce problème-là à l'époque, quand j'avais fait une sèche en 2018, donc on remonte à une époque bien lointaine. Mais je me levais pas dans les nuits pour bouffer, mais quand je faisais un cheat meal, je bouffais du sucre. Mon cerveau, il faisait « Oh putain Oh putain du sucre !»« Oh, du sucre oh, Donne-moi donne du sucre Donne-moi du sucre !» euh, Et ton corps, il, il demande du sucre, t'as envie de manger, 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 et des fois, euh, c'était au point de me rendre malade, tu vois. Donc ça, c'est des choses, à l'heure actuelle, j'arrive à mieux le contrôler, euh, mais c'est vrai que c'est des choses avec, avec lesquelles j'ai encore un peu du mal, tu vois. Donc là, voilà. Donc là, on approche tranquillement du mois d'avril, et donc on approche donc de la période où je suis euh, à Lyon, que je décide de ne pas retourner chez moi pour des raisons tout simplement euh, de concentration, pour des raisons, euh, pour vraiment être à fond, de rester dans le contexte lyonnais. Euh, C'est peut-être con, mais, mais vraiment. Et puis surtout aussi, j'ai de l'alimentation parce que ça allait commencer, on avait commencé à serrer les vis et commencer vraiment à faire les choses bien. Donc, du coup, à partir du mois d'avril, euh, je décide de, tout simplement, je me dis, euh, ok, mec, ton alimentation, comment tu fais Au départ, il était planifié de la manière suivante, euh, je me disais, ok, l'alimentation, tu vas pas plus t'embêter que d'habitude, tu vas juste maintenir jusqu'au jour du tournage et euh, quelques jours avant le tournage, tu baisseras un peu tes glucides et tu les réaugmenteras au moment venu, c'est-à-dire la veille et pendant le tournage. Alors, pour les personnes qui savent pas c'est quoi un remont glucidique, pour faire très simple, tu baisses tes glucides, donc tu baisses, tu baisses ton taux de sucre sur quelques jours et tu les réaugmentes juste avant euh, l'événement, donc ici le tournage. Donc en fait, ça permet de vider tes ressources de glycogène dans tes muscles, donc tout simplement que tu paraisses plus plat, donc en gros tes muscles s'appauvrient. Donc c'est pas grave, c'est avant le tournage, donc en, en soi on s'en bat les couilles. Par contre, euh, avant le tournage, tu, tu reprends en gros du sucre, et donc en fait tu re-remplis tes muscles de glycogène, et donc en fait tes muscles paraissent plus pleins. En fait tu restes sec, d'accord parce qu'à l'approche d'un du tournage, j'étais très très sec, mais euh, tu vas paraître plus plein. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas paraître encore plus musclé, plus massif, tu vois, tout en restant sec. Et donc ça, c'était un détail qui, pour moi, avait son importance. Donc au départ, je me suis dit, je vais pas me fouler la nouille, et je vais tout simplement, euh, voilà, baisser un petit peu mes glucides, tout, garder l'alimentation, baisser un peu mes glucides, et puis les re-augmenter euh, quelques jours avant, sans forcément savoir à telle heure, etc., etc. Sauf que moi, vous me connaissez, il y a un moment où je me dis ça, mais il y a un moment où je me dis, mec, en fait, essaie de faire les choses bien, parce que t'as pas euh, fait euh, les choses proprement jusqu'à maintenant, maintenir un physique sec et athlétique pour foutre la merde la dernière semaine, parce que tu t'auras décidé de faire un rebond, parce qu'il euh, faut savoir qu'un rebond glucidique, c'est soit tu le fais bien et tu rends très très bien le jour du tournage, soit tu le fais mal et t'as baisé, bousillé tous tes efforts que tu auras fait les semaines, les mois d'avant, voilà. Parce que tu seras flotteux, tu vas pas rendre bien, enfin bref. Donc je me suis dit mec t'as pas trop droit à l'erreur. Donc il faut savoir que déjà deux mois avant le tournage, j'avais déjà commencé à faire un peu mes recherches. Euh, surtout sur YouTube, euh, Bazinga qui m'a rendu un grand service euh, parce qu'il a fait énormément de vidéos sur le, les rebonds glucides, etc. Donc j'ai pu m'en inspirer. Aussi également les blogs, etc. Bon bref, les gars, honnêtement, c'était une énorme prise de tête. Parce que franchement, tu t'improvises pas, coach. Euh, diététicien, bref, euh, du jour au lendemain, donc euh, c'était donc vraiment pas facile, donc j'ai vraiment essayé de faire euh, par mes propres moyens, en prenant des notes, en essayant de faire des plans alimentaires, etc. Justement, on allait y venir, à partir de mi-avril, donc pile 5 semaines avant le tournage, je me suis, enfin 6 semaines avant le tournage, pardon je me suis dit, ok, tu te mets cette semaine à fond sur des programmes euh, alimentaires, c'est-à-dire que tu te fais un programme alimentaire pour chaque semaine, et chaque semaine, tes glucides, ils baissent. Tes lipides, ils baissent. Même si les lipides, j'ai essayé de les, euh, de les garder au même niveau parce qu'en gros pour faire simple, as protéines, lipides, glucides. Protéines, c'est pour euh, maintenir ton muscle, c'est soit pour construire ton muscle, soit pour garder ton muscle. Lipides, c'est en gros c'est du gras, c'est du bon gras, c'est pour euh, surtout l'énergie. Donc euh, c'était quand même relativement important, surtout que moi euh, bah, les derniers trainings, forcément ils devenaient de plus en plus compliqués, plus t'approchais de la date de tournage, plus ça devenait de plus en plus compliqué. Et glucides, à l'inverse, je l'ai baissé, mais pas trop quand même, je l'ai baissé très lentement euh, pour faire en sorte que je garde le plus de performance possible juste Jusqu'à jusqu l'arrivée du tournage en fait parce que baisser les glucides du jour au lendemain bah, c'est simple les glucides c'est ton, ton niveau d'énergie en fait C'est un, un peu comme les lipides mais, euh, mais en gros euh, tu coupes tes glucides du jour au lendemain euh, t'es plus rien à l'entraînement mec hein. T'es crevé es, euh, puis t'as du mal à récupérer enfin euh, bref c'est vraiment de la merde Donc j'ai baissé très progressivement mais en fait c'était énormément de boulot j'avais pas, pas du tout prévu de passer autant de temps dessus et il faut savoir que ça, c'était pendant ma semaine de repos, parce que toutes les six semaines, je m'instaure une semaine de repos, mais en fait, même à la fin de ma semaine de repos, j'avais pas du tout fini, et je voyais que ça prenait beaucoup trop de temps, en fait, et puis moi et mon perfectionnisme, bien évidemment, euh, les programmes devaient être bien faits, tu vois, et donc, il euh, y a un moment, c'était, euh, ouais, fin de semaine, je me dis, putain, fais chier, euh, fais chier, tu vois, j'aurais pas le temps pour ces programmes, ça fait chier, enfin, je, je me dis, ça va être compliqué. Et il faut savoir que en fait euh, bah, c'est plutôt bien tombé, <rire> il y a un soir où je me sentais euh, pas très bien, enfin une journée je me sentais pas très bien, euh, le lendemain encore moins, et le surlendemain bah, j'ai appris que j'avais le covid, hein, Voilà, il fallait bien tout s'y passer parce que je l'avais jamais eu jusqu'à maintenant, bon par contre ce qui faisait chier c'est que du coup c'est euh, tombé donc, ma première semaine d'entraînement, il s'avère que j'avais 4 semaines d'entraînement avant le tournage, donc je me suis dit ça casse les couilles les gars <rire> ça casse les couilles d'avoir le Covid un mois avant le tournage, bon, je me suis dit vaut mieux que ça tombe maintenant, que ça tombe une semaine avant le tournage ou même voire pire, pendant le tournage et donc ça d'ailleurs c'est quelque chose dont j'avais peur je me suis dit putain, c'est moi, j'ai peut-être eu le Covid c'est bon, mais je me suis dit il faudrait pas que les filles elles le chopent aussi le jour du tournage ou la veille ou bref t'as capté parce qu'après, nous, nos Twicken, il était fixé à ce moment-là. Moi, je n'en avais pas d'autres. Anne n'en avait pas d'autres non plus. Donc, en gros, ça veut dire que le tournage, il est annulé. Donc, ça veut dire des efforts, des mois des, 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 des mois et des mois qui auraient, été, euh, qui auraient été mis en place pour rien. Surtout au niveau de la diète, les programmes étaient faits que pour le jour J, donc le 14 mai, euh, j'ai tel gramme dans mon assiette, que j'ai tel physique, etc. Donc, on n'avait pas le droit à l'erreur. tu vois. Donc, ce Covid me faisait un peu peur. Donc, d'un côté, ça faisait un petit peu... Euh, ça me rassurait un peu de l'avoir à ce moment-là. Donc, du coup, j'étais en arrêt une semaine complète. Donc, bah, du coup, j'avais le temps, tu vois, j'avais le temps de faire mes programmes. Et il faut savoir que même avec cette semaine complète, eh ben, j'ai eu du mal, les gars. Donc, j'ose même pas imaginer si j'aurais pas eu une semaine vraiment complète. Après il faut savoir que j'avais le Covid, donc forcément j'étais pas dans ma meilleure forme, donc euh, niveau productivité j'étais pas au top du top. Mais voilà, j'ai pu concevoir mes 5 programmes pour la semaine, euh... et il faut savoir que du coup après par la suite, pour mettre moins de pression, chaque fin de semaine, je repassais sur les programmes que j'avais mis en place sur les 5 semaines, et euh, comme ça je m'envoyais le programme, je me l'imprimais, je me l'envoyais, chaque fin de semaine pour la nouvelle semaine. Si certaines personnes se disent « Ah ouais, mais du coup, euh, tu t'es pas entraîné quatre semaines, tu t'es entraîné que 3 vu que t'avais le Covid, tu devais être malade. Ben »« Bah non, les gars. Ben »« Bah non, moi, je suis parti m'entraîner. Ben »« Bah ouais. » Alors là, les gens vont me dire « Ouais, non, attends, ça craint. Ça veut dire que t'es sorti dehors. » Alors, minute papillon. Première chose. Oui, je suis allé m'entraîner dehors, ok. Euh, mais il faut savoir une chose, c'est que quand j'allais m'entraîner dehors, c'était uniquement euh, du cardio. Donc c'est-à-dire autour d'une piste, c'était tôt le matin, il n'y avait personne. Euh, et voilà, en fait il n'y avait personne, donc euh, ça risquait strictement rien. Je sortais de l'immeuble, j'avais mon masque, euh, je me lavais les mains, je touchais pas les poignées de porte, enfin bref j'étais ultra vigilant. Et puis voilà, tout ce qui était poids du corps, bah du coup c'est pas grave. Au parc de street, euh, j'ai euh, une barre de traction chez moi, enfin j'ai du matos, donc en soi je peux m'entraîner chez moi sans problème. Donc j'ai quand même euh, fait ma semaine d'entraînement malgré le Covid 19 et ça m'a pas empêché de faire des bonnes paires, ça m'a pas empêché voilà de parce que bon le, le Covid euh, les gars euh, voilà on est enfin euh, personnellement je suis vacciné donc je pense que c'est ce qui m'a aidé mais moi ça m'a pas mis à terre en tout cas ça m'a mis à terre mais une journée ou deux ça m'a pas mis à terre une semaine ou, ou deux semaines donc du coup ça m'a permis de euh, quand même aller euh... Aller à l'entraînement et de, et de faire le taf. De toute façon, pour moi, il était hors de question de rien faire pendant une semaine. Il y avait le, le tournage qui arrivait à grands pas, autrement dit, un mois après, même pas quatre semaines. Euh, donc, euh, même pas quatre semaines. Donc, je me disais, mec, t'as pas le droit à l'erreur, il faut que tu t'entraînes. Durant cette période-là, et même avant, euh, j'étais, euh, comment dire, j'étais tout le temps confronté à moi-même. Et c'est vrai qu'il y a des jours où il faisait vraiment froid, les gars. Genre, il y a des jours où j'allais m'entraîner dehors. Oh là là, la galère. Oh et mes mains, je les sentais même plus. Et, euh, et ça m'a même permis des fois d'être, euh, quand j'avais fini mon entraînement, j'étais fier de moi, t'as envie de lâcher durant l'entraînement, t'es là, tu te dis putain, euh, j'ai envie de lâcher, j'ai envie de lâcher, le froid ça me défonce les mains, mais en fait t'es là, tu persévères, il te reste peut-être encore une demi-heure d'entraînement, une heure, tu t'en fous, tu restes là et tu, et, tu, et, tu, et tu fais ton entraînement mec, pourquoi t'arrêterais en fait, c'est, c'est, non, ça, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Il y, a, il y a eu donc quelques vidéos qui ont été prises à ce moment-là où j'étais assez, assez philosophique. Euh, D'ailleurs, je peux, je peux vous laisser un, un petit extrait si vous voulez pour, pour vous faire plaisir. En fait, c'est ça le truc, c'est ça le secret. Comment rester sur le long terme En faire des petits bouts et des fois même se forcer à s'arrêter et être frustré par la suite. Parce que être frustré, du coup, ça va te pousser à faire mieux la prochaine fois. Et du coup, tu vas être boosté pour ton prochain entraînement parce que tu vas te dire Je pourrais le faire cette fois-ci. Nique sa mère, je vais pouvoir le faire. Même si au fond de toi, peut-être que tu sais que tu ne vas pas pouvoir le faire. Bah tant pis, ce sera au prochain entraînement, et ainsi de suite. Et après, tu y prends goût. Donc voilà. Là, en gros, le mois d'avril, Donc là, je crois que j'ai eu le Covid le 20 avril ou quelque chose comme ça. Et donc, juste avant ce Covid-19, chose que j'ai oublié de préciser, j'ai fait mon dernier cheat meal. Parce que, oui, lors de la création de ces programmes, euh, dedans, il n'y avait pas de cheat meal autorisé une fois par semaine. J'ai eu une grosse hésitation. Je me suis dit, est-ce que tu te laisses quand même un cheat meal par semaine, malgré le fait que le, programme, enfin, le tournage va approcher. Je me suis interdit de le faire. Par contre, je me suis promis que j'allais me faire un big cheat meal, comme il se doit, bah, avant tout simplement ces 5 semaines de, 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 de diète. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on est, qu est parti avec ma copine un soir, et on s'est fait une big pizza, un big dessert, et voilà, on a bien bien profité. Et euh, j'ai même, euh, je le mettrai peut-être dans la description... Euh, J'avais même des, j'ai même pris une photo à la pizzeria euh, de moi qui sourit dans le miroir avec ma petite chemise, euh, très content de moi et de me dire euh, bon bah voilà, t'as bien profité, maintenant et eh bien euh, tu vas galérer. <rire> Donc je vous mettrai la photo en, en description euh, s'il le faut pour que vous, euh, vous arriviez à... à illustrer un peu tout ça. Donc voilà, je tryhard, je tryhard, je tryhard, sauf en piscine où euh, c'est chiant parce qu'en fait ils ont fermé euh, la piscine euh, du, je crois, de mi-avril euh, jusqu'à, ouais c'est ça, mi-avril jusqu'à, euh, je crois, jusqu'au 8 mai. Et moi mon tournage était le 15 et je me suis dit putain ça tombe trop mal parce que je vais pas pouvoir m'entraîner, j'étais déjà un peu une quiche en piscine. Je me suis dit là gros ça va être euh, ça va être d'autant plus compliqué euh, pendant trois semaines de pas faire de piscine et de pouvoir assurer le, le jour du tournage, tu vois, au niveau de la technique je parle. Donc, euh, donc ça on y reviendra plus tard, c'était euh, la veille, euh, j'ai pu m'entraîner qu'une seule fois en l'espace de quasiment un mois avant le tournage, donc euh, ça, j'étais pas très fier, en même temps pas le choix, la piscine était fermée. Et puis, et puis flemme d'aller dans une autre piscine, repayer un abonnement, etc. Je me suis dit, tant pis, ça le fera. Tu vas pas non plus tout perdre en trois semaines, ce que tu as pu acquérir en plusieurs mois. Donc donc j'ai accepté le fait que, que je ne ferais pas de piscine. En plus de ça, moi, ça me laissait plus de temps pour pour moi, pour bosser sur mes programmes. Et puis aussi pour, pour me laisser plus de temps sur pour bosser pour faire du renforcement musculaire, pour bosser mon cardio avec la corde à sauter, etc. etc. Ça me faisait moins de, de charge mentale. Donc arrivé le mois de mai, là les gars, c'est le moment le plus euh, le plus croustillant en termes d'anecdotes comme de comme comme de choses à raconter en fait en, en général. J'en avais strictement plus rien à foutre, d'accord. À ce moment-là, j'étais 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 plus moi-même. Comment dire J'étais euh, j'étais je m'en foutais en fait. Je m'entraînais, j'étais devant les gens, ça m'arrivait des fois de gueuler, d'hurler parce que c'était dur, etc. J'en avais plus rien à foutre, c'était les derniers instants et il fallait vraiment que je me donne à fond. Il fallait vraiment que je me donne à fond et je me suis dit c'est hors de question que je me bloque, c'est hors de question que que je me ferme parce que je vais être critiqué par des gens, parce qu'ils vont me regarder bizarrement, parce que jure, parce que je sais pas quoi. Je me suis dit c'est mort, euh, moi je dépends pas des gens, euh, je veux donner le meilleur de moi-même. Voilà, donc c'était vraiment la, le, la période où j'en avais strictement rien à foutre. C'était aussi la période où les films ne me donnaient toujours pas de réponse. Je n'avais toujours pas de date précise sur le tournage, donc je ne savais toujours pas si tout ce que je faisais jusqu'à maintenant au niveau de la diète, euh, où je m'emmerdais à tout calculer, tout mesurer de semaine en semaine, etc., si c'était la bonne chose à faire. C'était aussi la période où on a décidé euh, et où j'ai décidé euh, d'appliquer du TAN, euh, donc du tan pour les gens qui ne savent pas c'est quoi c'est euh, de bronzant en fait c'est un faux c'est un fond bronzage je pense que vous avez déjà vu ça pour les gens qui font du bodybuilding c'est pour mieux rendre quand t'es sec d'avoir un aspect plus bronzé parce que j'avais la flemme d'aller bronzer, surtout le peu de soleil qu'il y avait, puis j'avais pas le temps, et surtout le rebond glucidique qui était en approche, les gars. Il était en approche, et ça a été d'ailleurs une énorme galère pour le mettre en place, parce que c'est un peu sur les derniers moments que, que je l'ai mis en place, c'était pas très contrôlé. Et euh, si c'était à refaire, je le referais, mais de manière plus contrôlée. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a fallu une première fois un peu brouillon pour, pour faire les choses bien, euh, pour faire les choses bien. Ça a été donc à partir du mois de mai, j'avais une fragilité très très extrême. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les glucides baissent, les calories baissent, es moins, es moins alimenté, donc tu donnes moins de carburant à ton corps, et ton entraînement, les efforts de l'autre côté augmentent. Donc, c'était vraiment pas facile. Mentalement, et je commençais à avoir des douleurs inhabituelles, euh, malgré le fait que je m'échauffais très très bien, euh, je m'échauffais pendant en moyenne 15 à 20 minutes, j'avais quand même des douleurs qui, euh, qui apparaissaient, et qui faisaient que, bah, des fois je me disais... Putain, ça fait chier, mec. Si tu te blesses juste avant le tournage, ça va vraiment péter les couilles, tu vois. Des fois, j'avais des douleurs au coude quand je faisais des muscle-ups, etc. Mmh, ça faisait pas plaisir, tu vois. Donc, je multipliais les bains froids. Je multipliais les bains froids, je multipliais les bains froids, je multipliais les bains froids. Au point d'en faire un tous les jours, tous les soirs. Et je me les caillais les grands morts, les gars. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il faisait pas encore chaud. Et que... Euh... Et ça, c'est une bonne anecdote à raconter, d'ailleurs. J'ai décidé, la veille du tournage, de prendre un bain froid de 30 minutes ou 40 minutes grosse erreur, je dirais pourquoi après d'ailleurs voilà, fragilité extrême de ma part, des douleurs et je m'écoutais plus en fait et en fait ça perdait un peu tout son sens parce que c'est vrai que le but de base moi c'est le long terme et c'est vrai qu'avec ce tournage vidéo j'ai un peu oublié le sens habituel du long terme et donc en fait je, vraiment je, 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 je m'étais focus vraiment sur la performance et, euh, et pas du tout sur, euh, sur l'écoute de soi et, et, sur, et sur le bien-être en fait sur mon bien-être en général. Donc pour raconter du coup la, la petite anecdote parce que j'ai peur de l'oublier au sujet du bain froid, c'est vrai que la veille l'avant-veille euh, je m'étais posé devant une vidéo d'Eric Flagg justement sur, 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 sur le froid sur l'exposition au froid qui durait 40 minutes et je m'étais mis bah, moi-même dans un bain gelé pendant 40 minutes et en fait c'était très très dur, j'étais sorti du bain j'étais glacé déjà en sortant d'un bain froid de 10 minutes je suis glacial et je mets tout le temps un chauffage d'appoint à côté parce qu'après j'ai toujours des misères à me réchauffer mais là les gars c'était impossible pour moi de me réchauffer et ce que j'ai fait c'est euh, à, à cet endroit là actuellement, là dans le salon j'étais par terre, le, le, le le chauffage d'appoint collé à moi, et j'étais avec trois pulls, un jogging, et je m'étais mis en position fœtus, en position, euh, en position voilà, vraiment, euh, j'ai froid, les gars, et putain, j'ai vraiment froid, et je m'étais endormi sur le sol, et ma copine est arrivée le soir, elle m'a retrouvé allongé au sol, au sol, pardon, avec le chauffage d'appoint collé à moi, et, euh, et c'est ouf, putain, c'est ouf, euh, le juste c'est grosse erreur de ma part parce que je pense que c'est dangereux de s'exposer aussi longtemps au froid 5-10 minutes 2-3 fois par semaine c'est comme si tu faisais des séances de cryothérapie je pense qu'il n'y a rien de dangereux à partir du moment où tu te sens bien après comme avant ou comme dedans si tu sens que tu ne trompes pas dans tous les sens etc même forcément au début si c'est le départ mais vraiment c'est fait Faites-le pas 40 minutes, c'est complètement stupide. Moi je me suis dit, ouais, bah si tu, rentres, si tu restes plus longtemps dans le froid, tu optimises ta, ta récupération. Peut-être peut que j'avais tort, peut-être que j'avais raison, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'au niveau du, du, de la santé en général, c'est pas à faire en fait, c'est juste hyper dangereux. C'est juste hyper dangereux. Voilà. Autre petite anecdote, c'est que il euh, y a un matin, je crois que c'était si le matin de Covid, non, je crois que c'était peut-être une semaine avant le tournage, j'étais allé partir courir au parc de Paris et putain, ça sentait la pelouse, tu sais, ça sentait l'été, sent... il commençait à faire beau, tu vois. Et, euh, et putain, je courais, j'étais heureux. Et il euh, y a une chose aussi que je me préparais beaucoup juste avant le tournage, c'était les sprints avec le parachute. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo de motivation, il euh, y a un moment, il y a des parachutes qui font leur apparition. Et ça, bah, ça peut paraître anodin, mais il y a une préparation derrière, notamment du fait de courir avec les parachutes, mais aussi la préparation de comment faire un bon sprint, le, dépa le départ en sprint. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Bah, déjà, la plupart du temps, le sol s'était mouillé, alors euh, t'es à deux doigts de te casser la gueule. Et puis ouais, ça a nécessité vraiment une, une bonne partie de mes entraînements. Et il faut savoir que, ça c'est une chose aussi bien à savoir, il y a un matin, je crois que j'étais allé m'entraîner à 5h30, 6h du mat, il faisait hyper frais, et, euh, et euh, je, je commençais le boulot à 9h. Et euh, c'était, euh, je crois, c'était donc le sprint associé avec du cardio dans la séance. Et les gars, j'étais mort, j'avais des douleurs aux jambes insupportables. Parce que je faisais tellement de sport, je suis passé à 20h, les gars, par semaine. C'était euh, insupportable. Et donc, je m'en souviens, ce matin-là, j'étais arrivé au boulot. Mais mec, la journée était longue. Hein. Oh, putain, j'avais fait un 9-18, je crois. C'était très très long, j'arrivais à peine à tenir sur mes jambes. Bref, donc le déploiement des parachutes, etc., ça, ça a été un, 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 une grosse partie du travail. Il faut savoir aussi que la corde ondulatoire... Euh, moi j'ai fait, euh, j'ai acheté une corde ondulatoire, donc voilà j'ai acheté beaucoup de matériel, euh, deux semaines, trois semaines, ça s'est beaucoup découpillé un mois avant le tournage euh, le matériel, parce que bah, ça c'est le tournage approché et malgré le fait que j'allais par étapes depuis le mois de février, il y a un moment j'ai un peu mis les bouchées doubles et je me suis dit mec faut que t'achètes faut que le matos qui reste tu vois, je voulais vraiment rendre quelque chose d'impressionnant à la caméra tu vois. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi un masque qui a été acheté, tu sais, les masques de, 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 de préparation physique, etc. Bon ça, honnêtement, c'était vraiment pour la fame, c'était vraiment pour le style. Euh, Aujourd'hui, je ne l'utilise pas, tu vois. Enfin, après, peut-être que je l'utiliserai plus tard, on ne sait jamais, je l'ai gardé. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment pour, pour donner un style à la vidéo, comme les chaînes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il faut savoir que la veille euh, du tournage, euh, j'étais euh, à Leroy Merlin, donc, et euh, j'avais acheté des chaînes. On reviendra sur ça après. Il faut savoir qu'il y a un jour, ça c'est une anecdote qui est assez drôle, mais je pense que c'est une qui m'a le, le plus marqué, euh, il faut savoir qu'il y a un moment, j'étais là et j'avais ma séance cardio à faire. Et il s'avère qu'un orage qui s'approchait très tranquillement du parc de Paris, et moi je m'en fous, tu vois, je vois qu'il y a des élèves, il y avait peut-être une cinquantaine, non, une trentaine d'élèves qui couraient sur la piste sur laquelle je courais. Donc je cours, je cours, je cours. Et puis à un moment, moi j'ai chaud, tu vois, j'ai chaud, et puis je m'assume, et puis comme je vous l'ai dit, j'en ai rien à foutre, moi je me mets torse nu, tu vois je me mets torse nu, tout le monde me regarde, j'en ai strictement rien à branler. Sauf qu'à un moment, l'orage, il commence à vraiment faire son arrivée assez violente, tu vois. Il commence vraiment à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Sauf que moi, tout le monde, tous les élèves, il s'avère qu'il y avait deux classes entières qui s'abrite sous les arbres et moi bah j'étais le seul connard à continuer mon training et tout le monde me regardait tout le monde me regardait on parle de deux classes de 25 personnes en moyenne minimum donc il y avait au moins 50 personnes qui étaient là qui me regardaient et euh, et t'avais des gens qui qui étaient là quand je faisais ma préparation quand je me préparais à partir en sprint t'avais des gens qui étaient là attention il va partir il va partir en sprint tu vois il y avait une sorte de comme des gens qui se moquaient ou des choses comme ça mais moi j'en avais absolument rien à foutre putain les gars j'étais je le... suis désolé j'étais le roi à ce moment-là j'étais le roi personne pouvait m'arrêter J'étais le roi, personne pouvait m'arrêter. Oh. Il y avait la pluie, il y avait le froid. J'étais là, j'étais j'étais à fond les gars. Le tournage était là, il arrivait, il était là dans une semaine. Moi, il y avait plus que ça qui comptait. Moi les mecs qui se de ma gueule ou les mecs rien à foutre, rien à foutre. Et c'était même pas se foutre de ma gueule, c'était juste tu sais les mecs qui sont là et qui font leurs commentaires à deux balles et moi j'en avais rien à faire. Moi je faisais mon training, je taillais mes sprints, j'allais courir autour de la piste. J'étais là, j'étais soufflé, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, je donnais le meilleur de moi-même. Et ça c'est une anecdote qui m'a qui m'a marqué parce que parce que c'est vrai que jamais de la vie j'aurais fait ça avant, jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir faire ça avant. Et c'est là qu'on voit qu'en fait quand t'es à fond dans quelque chose, il n'y a plus rien qui t'arrête. Il n'y a vraiment plus rien qui t'arrête et surtout quand ça fait des mois que tu te prépares, tu, tu as surtout ce truc de « je ne peux pas euh, me dire, je fais le strict minimum parce que j'ai peur du regard des gens ». Non, ça fait des mois que tu te prépares et ben mec tu l'as mérité, donc avance, focus mec, vraiment. On va arriver à, donc, à quelques jours avant le tournage. Il faut savoir que les derniers jours étaient très très durs parce que j'allais souvent m'entraîner euh, soit les matins très très tôt, soit je m'entraînais euh, souvent les soirs. Et il arrivait des fois qu'à 23h le soir j'ai pas fini mes entraînements, des fois même à minuit je les avais pas finis. Des fois ça arrivait qu'à 1h du matin je rentre et même des fois ça arrivait que je fasse mes trainings avec des mecs à 23h. Des fois tu avais un mec qui était là qui faisait son training avec moi. Pareil encore une fois on parlait pas parce que je kiffe pas trop parler mais le mec il était là il faisait son training et je trouvais ça génial, je trouvais ça incroyable. Et cette sensation, c'était trop bien. Bon, par contre, il y a eu des moments assez sombres où t'as des mecs un peu chelous, euh, et surtout, tu sais, quand c'est minuit, bah, t'es tout seul dans le parc. Le parc est fermé, en plus. Donc, ta voiture, déjà, tu la gardes en dehors du parc. Et après, il faut te trimballer tes affaires jusqu'au jusqu parc de streets. Et t'as des moments où c'était un peu brosson. Tu vois, il y a des moments où j'entendais des gens crier. plus tu sais, bah, être des des, des charclots, des, des SDF qui étaient avec leur chien. Donc c'est vrai qu'il y a des moments quand même je prenais, je prenais quand même pas mal de risques. Mais encore une fois, c'est comme les mecs qui me regardent. Euh, moi je m'en bats les couilles, j'en avais strictement rien à foutre. Je vous dis, les le, deux semaines avant le tournage se résumer, on peut se résumer en trois mots, je m'en bats les couilles. C'est vraiment, je m'en foutais. C'était... Euh, J'étais focus sur mon objectif et j'en avais rien à faire de me faire harceler à minuit. J'en avais rien à faire que les gens me regardent. Euh, j'en avais rien à faire de ces cons, mais de ces bêtes peut-être, mais de laisser ma copine dormir toute seule. J'ai vraiment j'étais focus, 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 focus sur mon objectif. Euh, j'en avais plus rien à faire. La dernière semaine, quelques jours avant, sur mon programme alimentaire, au niveau des glucides, j'avais décidé de les couper, je crois, un jour ou deux et euh, bah les, forcément les le, le enfin le jour ou les deux jours qui précédaient le moment où je coupais les glucides j'en avais quasiment plus dans mon assiette pour faire simple j'avais l'équivalent de 200 grammes d'haricots verts en glucides dans la journée toi pour faire simple euh, les glucides que tu vas consommer dans ta journée ça va être les légumes ça va être les fruits ça va être le chocolat ça va être les gâteaux que tu vas t'empiffrer à 4 heures euh, ça va être le jus d'ananas ton jus de fruits euh, je sais pas en glucides il y a une tonne de choses euh, ça va être ton riz ça va être euh, bref moi tout ça j'avais pas j'avais plus je bouffais plus de sucre en fait voilà c'est tout simplement ça. Euh, et donc, euh, ça devenait très, très dur. Ça devenait très, très éprouvant mentalement. Et donc, il faut savoir qu'au boulot, il y a un jour, j'ai dû partir plus tôt. Impossible pour moi de rester plus longtemps au boulot. J'allais tomber. J'étais blanc comme un linge. Tout le monde me disait, mes collègues me disaient. Et voilà, moi, j'ai un moment, je, je suis parti. Je ne pouvais pas tenir. C'était plus fort que moi. J'avais froid. Parce qu'il faut savoir que quand, euh, quand tu es pas bien, quand tu es en perte de poids comme ça, excessive, quand c'est un truc assez extrême, que as, tu t'es coupé des glucides, tu as, as très vite froid, etc. Donc, c'était très compliqué. Euh, petit euh, aparté quand j'ai dit tout à l'heure que je faisais pas de cheat meal en, en soi je, je faisais pas de cheat meal mais une fois par semaine je m'accordais des rebonds glucidiques donc c'est normalement ce qui était censé faire avant le tournage mais là c'était des petits bons des petits rebonds glucidiques que je m'imposais une fois par semaine c'est tout simplement pour relancer la machine pour que je me reprenne des forces pour euh, les semaines qui avançaient bref je vais pas vous prendre la tête avec ça mais voilà en gros euh, une fois par semaine je m'autorisais par exemple donc des rebonds glucidiques comme j'ai dit juste avant donc en gros c'est des repas composés que de glucides euh, donc par exemple euh, manger un, riz de deux, un bol de riz de 200 grammes avec un filet de miel par-dessus avec un peu de cannelle et par exemple aussi des miel pops là les gens vont se dire ouais ah, mais miel pops c'est un cheat meal tu bouffes du sucre oui mais miel pops le paquet d'un paquet de miel pops, c'est fait à 90% de glucides. C'est que du sucre, donc c'est ce qu'on recherche, tant mieux. Voilà, et tu peux rajouter aussi du jus d'ananas euh, qui est aussi composé uniquement de glucides. Bref, je m'égare un peu, je suis désolé, mais voilà, il y a tellement de choses à dire, je suis pas sûr que ça vous intéresse, mais pour celles et ceux qui voudraient faire un rebond un jour, voilà, au moins comme ça, vous êtes euh, vous avez quelques petits tips, ça me fait plaisir. Donc, euh, donc voilà, je, je décide de quitter le boulot plus tôt parce que impossible pour moi de rester. Il faut savoir que d'ailleurs sur le trajet du retour, moi qui voulais rentrer plus tôt pour me reposer, ma voiture a lâché, mon embrayage a lâché, et, euh, et d'ailleurs c'était embêtant parce qu'on avait besoin de ma voiture pour le tournage, pour des plans, etc. Et donc on a réussi à se dégoupiller par la suite pour prendre la voiture de ma copine, qui a, elle, réussi à se débrouiller de son côté pour justement euh, bah, avoir, euh, avoir euh, un moyen de transport pour aller au travail pendant que moi j'utilisais pour le tournage le week-end. Bon les gars, on arrive à deux jours avant le tournage, donc autrement dit le 12 mai, c'était donc un jeudi, et en fait c'était le dernier jour de training. Le vendredi je voulais pas faire de training, je voulais me laisser un jour de repos avant de commencer tout simplement le tournage le 14. Le 14, le 14 mai. Donc je me dis ok, c'est le dernier training, ça va le faire, t'envoies la bombe, tu mets 3 heures, euh, c'est pas grave s'il faut mettre même 4 heures. En gros si tu veux, ce training là, je, je le voyais un peu comme le training le plus important. Tu sais, quand tu commences quelque chose, quand tu... quand tu fais quelque chose pendant des mois, généralement, ce que tu laisses à la fin, ça va être l'image que tu vas avoir euh, en dernier dans ta tête. Et donc moi, je voulais vraiment que euh, le dernier entraînement soit représentatif de mes derniers entraînements euh, que j'ai fait ces derniers mois. Donc je voulais me, vraiment me tuer à la tâche pour que quand je rentre chez moi, quand je rentre dans l'appartement, je me dise ah, « Mec, t'as bien mérité ». C'est bon, tu peux te reposer le vendredi et samedi, on met les bouchées doubles, on commence le tournage. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, j'ai eu euh, l'idée de faire ça avec euh, donc mon collègue Victor, avec qui je m'étais déjà entraîné à l'époque, euh, juste avant, les mois d'avant et même les semaines d'avant, que ce soit au niveau de la boxe, que ce soit au niveau des trainings vers chez lui le matin, pour faire du cardio, pour faire même des, des départs en parachute, etc. Bref, il faut savoir qu'il est venu me chercher à la sortie du boulot, et il me dit dans la voiture, d'ailleurs Victor, <rire> gros bigue pas toi mec, euh, il me dit, euh, bon euh, en vrai, moi je pense que je vais faire une heure de training, pas plus. Et là je me dis, bon bah c'est pas grave, au pire, il me dépose, il fait son, son heure de training, on essaye de faire le minimum en et puis après il par voiture, et moi je m'arrangerais pour rentrer. Si ça aurait été aussi simple, ça serait su, tu vois, sauf que ça n'a pas été aussi simple parce que, euh, bah, en fait, je ne sais pas ce qu'ils ont, les orages contre moi, mais en fait, il euh, y a un orage qui a commencé à arriver, et il a commencé à flotter. Et donc, en fait, euh, non, déjà ce qui se passe, c'est que euh, on passe par chez moi, donc à la maison, pour prendre mes affaires de sport, parce que je les avais pas préparées la veille, donc je me prépare, déjà je mets la blinde de temps pour me préparer, enfin je mets un quart d'heure, tac, 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 on arrive au parc de street, on arrive au parc de street, je dis, Victor. Victor j'ai oublié mon bâton d'échauffement Et tu sais j'étais stressé Et, euh, et si j'avais pas mon bâton d'échauffement Bah justement qui me permet de m'échauffer euh, J'ai dit moi c'est mort je m'entraîne pas tu vois Et en fait voilà tu vois que je voulais que ce soit parfait le dernier entraînement Donc Victor gentil comme il est euh, il prend la voiture, il dit, mec, c'est pas grave, on, on, retourne, on va chercher un, on va chercher ton bâton, tu vois. Du coup, on retourne à la maison, donc, détour de 20 minutes. On prend le bâton, on retourne au parc, donc, des euh, détour de 10, 20 minutes. Donc, euh, et donc là, on commence le training. Sauf que l'orage arrive. Et là, je me dis, mec, fuck, c'est pas possible. Et là, il commence à pleuvoir, 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 pleuvoir. Et je dis, mais non, mec, laisse tomber. En vrai, j'étais pas de bonne humeur. Ouais. Et, et bah, ben, vraiment, parce que je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, euh, les gars, je veux, je veux faire un truc clean, là, et il y, y a tout qui va pas. Et bref, alors qu'en fait, par la suite, il faut réfléchir et il faut, faut, faut se dire « calme-toi, ça va le faire », etc. Mais... Donc, je décide de rentrer à la maison. Et là, je me dis « grosse frustration, ça s'est pas passé comme prévu, il faut que j'improvise un autre plan ». Donc, je me dis « mec, fais comme ça, euh, quitte tes affaires, laisse-les euh, ici, euh, laisse-les sur la table ». Allonge-toi une heure, repose-toi parce que j'étais éclaté, j'étais éclaté de fatigue, j'étais debout depuis 4h le matin parce que je travaillais à partir de 6h, tu dors une heure et une fois que ton téléphone sonne, tu prends ta voiture, enfin tu prends ta voiture, tu prends la voiture de ta copine qui est arrivée du boulot au moment où je me suis réveillé, donc c'est tombé à pic, et euh, tu vas à la piscine, qui, je vous rappelle, était fermé depuis 4 semaines, donc j'ai pu faire une séance d'une demi-heure, histoire de me remettre dans le bain, pour que le lendemain, euh, je me sente un minimum à l'aise durant la, le tournage, et ensuite, tu files au parc de streets, donc tu retournes au parc de street à workout et tu fais ce putain de training, et mec, j'étais éclaté de fatigue, j'étais éclaté de fatigue, j'étais exténué, j'étais blanc, J'étais pas bien, euh, j'étais dépité, j'étais bref, j'étais perdu. À ce moment-là, j'étais perdu. Dans ma tête, euh, la boussole que j'ai eue euh, ces, ces dernières semaines dans ma tête, où, où est tout coïncidait à peu près, là, c'était le bordel. Là, c'était le bordel, c'était la panique. J'arrivais plus à contrôler quoi que ce soit. Et donc, euh, je, là, je suivais mon instinct, c'est-à-dire, euh, t'es fatigué, quoi que ce soit, je m'en fous, tu vas quand même faire ton training. Je vous laisse, à l'instant, un petit extrait, justement, de moi qui me bah, qui fait clairement comprendre que je suis perdu. Et ça, donc c'était quand j'étais dans la voiture, juste avant de, de commencer mon training tard le soir, après ma séance piscine. Les gars, je me filme parce que... Parce que c'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer, là. On est à l'avant-veille du tournage et ça se passe pas ah, super bien. très désorganisé dans ta tête là, je le vois, je le sais, je... je suis totalement perdu, je perds totalement mes moyens donc vous pouvez le voir, j'étais ultra 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 perdu donc je fais ma séance piscine, je fais ma séance de street pour pourri en vrai je m'en battais les couilles, je voulais juste me dire mec t'as terminé, as, tu, 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 as fait ton training, tu as fait ce que tu avais à faire, c'était clairement pas de la qualité et c'est pas ce que je conseille, mais en tout cas euh, voilà j'ai donné le meilleur de moi-même, je faisais le max de traction, je faisais en fait vraiment je voulais me buter et, euh, et surtout j'ai fait ça pour vider mes sources de glycogène parce que bah, là on était à la journée je crois de mémoire où j'avais coupé mes glucides totalement et donc je voulais vraiment virer les derniers, enfin euh, virer toutes mes sources de glycogène de mes muscles. Donc en gros pour faire simple, me dégonfler au maximum pour pouvoir me regonfler au maximum le jour du tournage. Donc vraiment c'était euh, me faire transpirer et me faire galérer quoi. C'était euh, vraiment un pur kiff. C'est faux. En vrai c'était euh, pas ultra ça ce soir. Et donc là, donc, euh, je rentre, et donc bah voilà, je fais ce que j'ai à faire, je range mes affaires, euh, et je vais me coucher. Donc là, on est le lendemain. Donc il faut savoir que j'ai pas dormi des masses, mais en tout cas c'est tranquille. Donc il faut savoir voilà, que là, je vais au boulot, je suis pas du tout dedans. Je suis pas du tout dedans. Je pense qu'à la vidéo parce que bah du coup on, on est la veille tout simplement et donc là on parle de moi et de moi de travail et le tournage c'était le lendemain donc j'étais pas du tout bien et donc j'étais vraiment en mode grosse grosse galère. À ce moment-là, les filles euh, étaient très très peu présentes ces derniers jours au niveau des messages. Donc là, on avait déjà euh, encadré, donc bah, on savait qu'on tournait ce week-end là hein, quand même, hein, donc euh, trois jours avant, il était peut-être temps. Et surtout, il faut savoir, et ça je n'en ai pas parlé, quelques jours avant au travail, j'ai euh, craqué littéralement au boulot. Pas forcément craqué au niveau, il n'y a pas forcément les larmes qui sont sorties, mais j'ai dit aux filles par message ce que j'avais à dire, c'est-à-dire les filles, s'il vous plaît, euh, répondez-moi, soyez présentes, Pensez à moi, parce que là, euh, j'ai pas de réponse de votre part. Euh, le tournage est dans 5 jours. Et pour faire simple, on n'avait toujours pas de piscine à ce moment-là. On n'avait pas obtenu d'autorisation. Chose à laquelle je n'ai pas parlé également. Mais euh, les, les semaines qui ont précédé euh, les, euh, les tournages... Euh, j'ai fait des demandes d'envoi. Donc euh, j'ai fait des demandes euh, d'autorisation de filmer dans des lieux publics. Notamment le parc de street de Paris. Enfin euh, pas le parc de street mais le parc de Paris. Donc ça honnêtement j'ai pas demandé parce que euh, parce que voilà, la mairie elle aurait très certainement refusé et ça nécessitait pas forcément de, de, de demande. Par contre je voulais normalement euh, faire euh, tourner normalement la partie où je cours euh, dans un hippodrome. Sauf que bah ceux-ci ont refusé. Euh, ceux de Lyon en général est refusé, et puis à la fin bah ça devenait trop tendu en termes de timing. Et puis au niveau des piscines. J'ai envoyé des mails, j'ai fait le tour. Il y a eu soit pas de réponse, soit des réponses négatives. Et euh, donc, en fait, on arrivait trois jours avant sans savoir si on allait avoir une scène et un lieu dans lequel filmer pour la piscine. Et là, les filles, elles ne me donnaient pas de réponse, etc. Et moi, j'étais sous panique. Je me suis dit, putain, mais à un moment, il faut peut-être donner réponse parce que, parce que ça avance pas, etc., etc. On savait pas les horaires, on savait pas on savait rien, tu vois. Et on l'a on a su que la veille, au soir, qu'on pouvait aller à la piscine le lendemain. Enfin, J'ai appris ça justement le vendredi après-midi, la veille. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un peu tendu. Euh, pour pour, pour petite connaissance personnelle, la vidéo, enfin que la piscine, si ce n'était pas la piscine qui aurait été tournée, ça aurait été en fait une scène tournée en cryothérapie. C'est-à-dire, vous savez, les grandes tubes dans lesquelles on se met où il y a du froid. Je me suis dit, bon, euh, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai pris énormément de bains froids durant ma préparation physique. Il peut y avoir un très bon lien qui peut s'effectuer. Et puis, il n'était pas ultra-chose, que je peux comprendre, parce que c'est beaucoup moins intéressant qu'une séance piscine. Euh, surtout qu'une euh, bah, séance piscine, tu peux en tirer plusieurs plans. Là, tu en tires qu'un seul plan. Tu es dans une machine, il y a de la fumée, bon, tu es content. Voilà. Il n'y aurait pas eu non plus grand, grand, grand intérêt à, à filmer ça. Et moi, au niveau de la piscine, ça m'inquiétait un peu, parce que comme je vous l'ai dit avant, j'avais une technique qui était un peu dégueulasse, donc j'étais un peu en mode un petit peu réticent, tu vois, j'étais en mode euh, bon, je sais pas si ça va le faire Et du coup les filles, je leur ai fait savoir d'ailleurs par message je leur ai dit putain les filles euh, je suis en train de perdre mes couilles littéralement. Je crois que mot pour mot, je leur ai dit ça. J'aurais dit, bon les filles, là je suis en train de perdre mes couilles. Je commence à avoir peur. J'ai peur de ne pas gérer. J'ai peur de... Et en vrai, elles m'ont quand, quand même bien rassuré. Elles m'ont dit, t'inquiète, ça va le faire. C'est pas naturel d'être devant une caméra. Mais t'inquiète, va... tu, vas, tu vas vite y arriver. Et au final, bah, j'ai bien fait de ne pas m'inquiéter parce que j'étais très à l'aise devant la caméra. Il s'avère que j'ai quitté le travail par contre à 19h30. Enfin, j'ai quitté le boulot plus rapidement parce que j'avais énormément, énormément, énormément de choses à faire à la maison. Mais quand je vous dis énormément de choses, les gars, c'était euh, improbable. Euh, en fait, je savais que j'allais me coucher très tard, et en fait, quand je savais l'horaire à laquelle je devais me lever le lendemain matin, c'est ce qui m'a fait dire que je devais partir plutôt du taf. Donc j'ai réussi à m'arranger avec mes collègues, qui ont été très sympathiques, de me laisser partir plus tôt. Gros big-up à vous si vous écoutez le podcast. Déjà d'une, je devais acheter une chaîne, euh, dans... on la voit, elle figure effectivement, elle a quand même un rôle assez important dans, le... dans la vidéo, lors des dips. J'ai une chaîne autour du cou, pareil que le masque c'est pour la fame, je les ai jamais réutilisés, mais je me dis, au lieu de mettre un gilet lesté, j'ai préféré faire les choses bien, pas la The Rock, et donc, euh, et donc mettre une chaîne, et je suis plutôt bien content parce que ça a bien rendu. Donc il fallait que j'aille acheter une chaîne, euh, et malgré le fait d'être parti plus tôt, au final je suis arrivé chez moi relativement tard, et il me restait une chose à faire en rentrant, enfin une chose, déjà une chose avant toutes les autres choses, c'était de faire mon programme pour le lendemain, qui était le programme de rebond lucidique. Comme je vous ai dit avant, les semaines d'avant j'avais rapidement préparé, mais je m'étais surtout orienté et concentré sur les semaines en général, mais pas les, le dernier jour, pas sur les dernières 24 heures, et, et surtout durant le tournage vidéo, comment j'allais gérer au niveau de l'alimentation. Et donc je me suis retrouvé à faire ça le soir. Et donc euh, du coup je galérais, j'en suais, et après quand je savais ce qu'il me restait à faire, oh les gars, là là, j'ai galéré. Bon bref, j'ai galéré à m'instaurer un programme pour le lendemain. Du coup, j'avais préféré démarrer mon rebond glucidique le soir même. Donc j'ai commencé à manger du riz en petite dose avec un peu de miel pour commencer à me remplir parce que j'étais très très plat parce que souvenez-vous j'avais arrêté les glucides pendant deux jours enfin, près d'un jour mais globalement avec le peu de glucides que je consommais avant on va dire deux jours donc j'étais très très plat donc ça veut dire qu'en gros les gens qui me voyaient en chemise en t-shirt ils, ils devaient se dire mais lui il a jamais fait de muscu de sa vie et c'est vrai parce que d'ailleurs on m'a fait la réflexion le jour même euh, j'étais en train de faire mes programmes et il euh, y a un mec qui me dit tu fais quoi je dis bah je suis en train de guetter mes programmes et euh, je dis, euh, je dis parce que c'est pour la muscu je sais pas quoi et je le regarde en rigolant je dis ça se voit pas il dit non et ça m'a fait chier, tu vois, je me suis dit, putain, ouais, ok, d'accord, mais oui, quand t'arrêtes les glucides, t'es hyper plat, en fait, tes muscles, ils sont plats, il n'y a plus rien dedans. Et donc, euh, j'arrive à faire mon programme, je commence un peu à manger mon riz et le miel le soir, parce qu'il fallait quand même que je, je commence à être au top, je commence à être rempli pour le lendemain, pour la piscine. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, donc je fais mon programme, et à partir de 21h, je dis à ma copine, bon, euh, il faut qu'on commence à faire ce qu'on a à faire, et donc là, c'est compris, il fallait me raser. Il fallait me raser les jambes, il fallait me raser euh, le, fait, le corps complet et appliquer euh, les deux dernières couches de tanne. Car chose que je n'ai pas précisé, on a appliqué une couche de tanne, enfin deux couches de tan je crois de mémoire euh, durant la semaine avant le tournage. Donc entre le 10 et le. Enfin entre le 8. Ça doit être ça entre le 8 ou 9. Donc, on va dire le 9 et le 12, 13 mai, euh, on appliquait du tan, je crois, un soir sur deux. Donc, c'était de l'auto-bronzant. Très bon auto-bronzant d'ailleurs, qui était de très bonne qualité parce qu'il y en a certains qui laissent des tâches. Et là, en l'occurrence, c'était du bon auto-bronzant. Merci à ma copine qui a géré tout ça. Et qui, grâce à elle, je pense que beaucoup de choses n'auraient pas pu être faites Déjà, du fait de, 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 de me faire appliquer l'auto-bronzant et euh, du fait d'être euh, rasé proprement et de bien rendre à la caméra. Petite anecdote d'ailleurs, première fois que j'ai appliqué du tan, on m'en a mis sur la tête et en fait, on savait pas vraiment la, la dose qu'il fallait mettre. Et le lendemain, parce que ça, en fait, c'est durant la nuit que ça prend forme. Euh, déjà, j'ai taché les draps pour commencer, et le lendemain, oh les gars, oh je me suis réveillé, je me suis regardé dans le miroir, à un méditerranéen, le gars, un méditerranéen. Je me suis dit, mais c'est même pas naturel. J'avais le visage orange. <rire> Heureusement que j'étais de repos le lendemain, parce que j'aurais été au boulot. Je pense qu'il y en a plus d'un qui serait foutu de ma gueule. Mais, euh, mais par contre bronzé, ça, ça rendait super bien, j'étais très très content du, du résultat, c'est pour ça qu'après on, on devait faire normalement un tan tous les soirs, mais en fait on s'est calmé et finalement on en a fait deux ou trois euh, de mémoire euh, pour que ça, ça paraisse quand même, euh, que ça reste relativement naturel. Donc voilà, et, euh, le soir donc, je fais mon programme avec ma copine, donc euh, elle me rase les jambes, euh, elle, euh, bref, c'était horrible, ok, parce que c'était hyper long. Euh, à raser, etc, enfin je, je suis un mec, j'ai du poil aux pattes, hein, donc forcément à tout raser, à tout faire, c'était ultra long, euh, le temps de préparer les affaires pour le lendemain, le, les affaires, euh, parce que pour le lendemain, il fallait que je prépare euh, bah, forcément mes affaires, parce que bah, le rebond glucidique, du coup le fameux, continue donc, du coup pendant 24 heures, du, durant, du coup même durant la durée du tournage, euh, ça, ça c'est s'est du coup euh, le, la, le soir même quand j'ai fait mon programme, et donc il fallait tout que je prépare donc J'ai préparé mes galettes de riz Mon miel euh, Ma cannelle, tout ça je mettais dans des tuppers Enfin euh, bref c'est un délire les gars Et d'ailleurs j'ai une bonne anecdote que je raconterai tout à l'heure euh, <rire> Sur euh, comment ça s'est passé le matin Juste avant de partir C'était un délire, j'ai fait une énorme bourde Au niveau du rebond aussi, au niveau de l'alimentation pour faire simple et pour, euh, et pour euh, aller droit au but, je me suis couché à 1h30, voire même de mémoire, entre 2h et 2h30 du matin, et je devais me lever à 3h30 du matin. Voilà, donc autant te dire que quand ma copine était en train de me raser les jambes, j'étais là, euh, je m'accoudais je contre le mur, j'avais la tête qui tournait, j'étais de fatigue, d'inquiétude, et j'étais là, et je, je, je me disais « mais je vais, en plus de ça, je vais rien dormir du tout ». Vraiment, j'avais pas ce pilier sur lequel je pouvais m'appuyer en me disant « non mais mec, c'est bon, tu vas passer une bonne nuit de sommeil, demain ça ira mieux ». Non, je pouvais même pas, c'était la full panique les gars, full, full panique, malgré le fait que j'avais pris de l'avance sur tout, j'avais l'impression que tout me tombait sur la tête au dernier moment. Donc euh... et en plus de ça, donc le lendemain je devais me lever à 3h30 et ma copine devait se lever en même temps que moi ou un peu plus tard parce qu'il fallait il fallait, euh, fallait euh, m'aider, me préparer etc. Bref ayez une copine les gars, ayez une copine qui participe à vos projets et qui, et qui vous soutient jusqu'au bout parce que putain vous en avez franchement honnêtement il y en a pas beaucoup des comme ça et franchement si tu m'écoutes sache euh, que bah j'aurais pas fait grand chose euh, j'aurais pas fait sans, grand chose sans toi et c'est c'est t'as eu plus de courage que moi durant, durant ces derniers mois et durant euh... Et durant, et durant cette époque euh, qui était le tournage voilà donc euh, là on va faire une petite pause et on se rejoint tout à l'heure pour, euh, pour la matinée bon finalement aller faire une petite pause était une excuse comme tu t'en doutes l'épisode se termine là j'espère que tu es bien resté sur ta fin <rire> putain l'enfoiré je te laisse néanmoins avec un petit extrait du second et dernier épisode qui sortira très prochainement J'étais là j'ai dit non mais c'est pas possible là je vais mourir À ce moment là bah je panique hein. Du coup je cours je cours je cours mais de toutes mes forces Et il faut savoir que là j'étais laminé T'as foutu en l'air le tournage